1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È venerdì 16 settembre, sono le 7.31. Radiolibertà.net, il sito da cui partire tutte le mattine, sostenendo anche la radio. C'è un pulsante apposito. Sostienici, scopritelo. Comunque, radiolibertà.net. Detto questo, come al solito andiamo a vedere l'agenzia in apertura, bomba d'acqua nelle marche, sono sei i morti e tre i dispersi per il maltempo, Le vittime nella provincia di Ancona, quattro a Ostra, una a Tre Castelli, una a Barbara, in quest'ultimo comune risultano anche tre dispersi, case allagate fino al primo piano, strade come torrenti, fiumi in piena che minacciano anche i comuni costieri. L'ondata di piena del fiume Misa minaccia Senigallia, già colpita dall'alluvione nel 2014. Piogge temporali stanno provocando disagi e problemi anche nelle zone dell'Aretino in Toscana, dove una quarantina di famiglie sono rimaste senza luce e senza acqua. A causare i maggiori danni è stata una bomba d'acqua che si è abbattuta nella zona di Cantiano, scrive. L'agenzia Ansa. il secondo titolo è sul Parlamento dell'Unione Europea contro il premier ungherese Orban, il centrodestra si spacca, l'Ungheria viene definita una minaccia sistemica ai valori fondanti dell'Unione Europea e la si bolla come una autocrazia elettorale. Gli europarlamentari di Lega e Fratelli d'Italia hanno votato contro, Berlusconi commenta, agganciati all'Europa o oh io fuori rispetto ai due soci Salvini e Meloni. Terzo titolo, i fondi russi, il ministro Di Maio, qualcuno dice si dimentica di essere ministro degli esteri e chiede una commissione di inchiesta. E a Salvini chiede perché volevi la norma per l'ok ai finanziamenti esteri? Commenta Conte, non bisogna inquinare le elezioni con insinuazioni. Si sono visti Xi Jinping e Putin, grandi potenze pronte a lavorare insieme, faccia a faccia tra i due leader, il primo dall'inizio della crisi ucraina il presidente russo ha definito orribili i tentativi dell'Occidente di creare un mondo unipolare. Von der Leyen, presidente della Commissione dell'Unione Europea, parla di Putin. Sia processato per crimini di guerra, chiede la Presidente della Commissione Europea Zieliensky, Presidente Ucraino denuncia, fossa comune a Isium 440 i corpi notizia economica Ariston, Merloni, compra Centrotech azienda tedesca per 703 milioni e in azioni è l'acquisizione la, la più grande nella storia del gruppo italiano aiuti bis, la Camera dal Via Libera, domani l'aiuti ter in Consiglio dei Ministri Perseverance trova su Marte una possibile forma di vita, ma anche no, può essere sì, può essere no, Papa Francesco sulle armi all'Ucraina, difendersi è lecito, fabbricare armi è un commercio assassino, dice però il Papa. In tema di politica Bergoglio dice no alla politica delle poltrone e definisce i populismi un pericolo per l'Occidente. Monte Paschi Siena, l'assemblea approva l'aumento di capitale da 2,5 miliardi grazie al contribuente italiano soprattutto in tutti questi anni e infine sempre dalla prima pagina dell'agenzia di stamani in sei mesi oltre un milione di dimissioni dal lavoro più 31,7% raddoppiati a circa 300 e passa anche i licenziamenti di natura economica mentre da Fratelli d'Italia il responsabile del programma e senatore Fazzolari dice soldi russi ai partiti, è bene saperlo. Il caso Mobil Prince, la collisione perché in mare c'era una terza nave, secondo la commissione d'inchiesta nella relazione finale. La petroliera era in una zona vietata all'ancoraggio. Leni forse sapeva di un bunkeraggio illecito, ma vedremo poi un articolo. Sulle ultime novità in tema di Moby Prince, ultime novità a tantissimi anni di distanza dall'agenzia Sallaggi, cresce la minaccia di recessione globale e all'allarme della Banca Mondiale, secondo la Banca Mondiale, l'Istituto di Washington, l'economia mondiale sta subendo il rallentamento più marcato dalla ripresa post recessione del 1970 e la fiducia dei consumatori è già scesa più di quanto non sia mai accaduto in precedenza in situazioni simili tutto su come si vota lo vedremo dopo il post.it ci racconta cosa c'è sulla scheda dove va messa la X cosa c'è di diverso tra i candidati all'uninominale al plurinominale e altri possibili dubbi da chiarire. Il professor Paolo Natale sulle elezioni del 22 sul sito degli stati generali si occupa di dare le pagelle dal punto di vista politologico e della comunicazione sociologica ai vari competitors, anche qui vince Giorgia Meloni. Start Magazine riprende invece l'allarme lanciato dal ministro Tremonti, l'ex ministro Tremonti, candidato di Fratelli d'Italia. Cosa cela? Una norma del decreto aiuti che ha impatto sulla società AMCO del Ministero dell'Economia che conterrà anche una bomba sul debito pubblico mentre Salvini si è pronunciato sull'Ungheria. Mi occupo di Italia e di italiani, ha detto Matteo Salvini. Da Napoli io mi occupo di Italia e vorrei salvare posti di lavoro in Italia. Lascio che siano gli altri a occuparsi di Ungheria, Russia e Turchia. Le parole di Matteo Salvini a margine di un incontro a Napoli, giusto appunto, adesso lo sentiamo, l'estratto della, dell'agenzia AGI. Brevissimo.
2: E lega non da vuoto.
1: Io mi occupo di Italia
3: e vorrei salvare i posti di lavoro in Italia. Quindi lascio ad altri occuparsi di Ungheria, di Turchia, di Russia, di Cina. Io sono pagato dagli italiani per risolvere i problemi degli italiani.
1: Così Matteo Salvini, che agli industriali di Napoli ha detto: Il patto per Napoli non sarà modificato. Questo lo riporta. Il quotidiano locale, il mattino di Napoli, il ritorno del leader leghista a Napoli, confronto con gli imprenditori del sud, il reddito di cittadinanza va salvato ma modificato, dice Salvini, Eh, lo perde chi rifiuta un'offerta di lavoro. E poi il tema dell'autonomia, il centrodestra ha trovato l'accordo sul mezzogiorno, uniti Per ridurre il divario con il Nord. A proposito di Orban vi segnalo su insideover.com il pezzo di Andrea Muratore, il Parlamento europeo che dichiara guerra all'Ungheria e poi sempre in tema di politica estera sul sussidiario.net ci torniamo sopra dopo l'intervista all'ambasciatrice armena. Von der Leyen ha dato il via libera all'attacco dell'Azerbaigian contro l'Armenia. Nuovo cessate il fuoco tra Armenia e Azerbaijan, ma situazione precaria. Dietro l'attacco dell'Azerbaijan, la mano turca di Erdogan e il passo falso dell'Europa. Sul gas, dice Zovinar Anbarzumian, ambasciatrice della Repubblica di Armenia in Italia, intervistata da sussidiario.net su Huffington Post e Il pezzo di Pietro Salvatori che ci riporta invece alle questioni delle politiche italiane alle elezioni politiche italiane allarme russo il piano di Giorgia Meloni per chiudere le porte del Viminale a Salvini perché Salvini ha arrostito Conte e rischia di bruciare anche noi Fratelli d'Italia vuole evitare che il leghista logori il prossimo governo dall'interno o meglio dagli interni, dal Ministero dell'Interno e hanno una strategia quelli di Fratelli d'Italia per impedire che Salvini torni al Ministero dell'Interno. D'Agospia invece ricorda, e lo fa attraverso Francesco Storace ieri su Libero, quando Repubblica russava il quotidiano. La Repubblica, che oggi picchia duro sui presunti finanziamenti ai partiti italiani da parte del Cremlino, è lo stesso quotidiano che dal 2010 al 2016, per ben sette anni, ha portato in edicola l'allegato «Russia oggi». Per gli smemorati si trattava di un derivato di «Russia Today», poi messa al bando in Occidente con l'accusa di essere emanazione mediatica dei voleri di Putin. Sulla questione russo-cinese, il sito asianews.it del Pontificio istituto Missioni Estere fa il punto vertice di Samarcanda: un Putin in difficoltà sempre più allineato con Xi Jinping. L'incontro tra i due leader, eh, tra i due leader a, a margine del summit dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Putin appoggia in modo pieno la politica cinese su Taiwan. Apprezza la linea equilibrata dei cinesi sull'Ucraina. Il presidente cinese tesse però la sua tela in Asia centrale uno spazio geopolitico rivendicato dal Cremlino, puntualizza ASIANews.it di nuovo in side over il pezzo di Emanuele Pietrobon sull'incontro Xi Jinping Putin. Il gelo dietro alle strette di mano cosa succede tra Russia? e Cina. Un pezzo interessante di Marco Faraci invece sull'Atlantico quotidiano, l'eredità di Elisabetta, il regno più decentrato del mondo. Rule of law, cioè l'impero della legge, neutralità e unica monarca che abbia veramente saputo fare i conti con le aspirazioni dei popoli all'indipendenza, all'autodeterminazione, alla devolution. Il regno unito più decentralizzato del mondo, anzi il regno più decentralizzato del mondo, questa è l'eredità di Elisabetta secondo Atlantico Quotidiano, le prime pagine dei quotidiani le vedremo tra poco, intanto il quotidiano di Sicilia si occupa di RAI, il servizio pubblico caro agli italiani, costi meno 6%, ma sugli sprechi fare di più, dice la Corte dei Conti. Sull'esercizio 2020 della RAI, rafforzare i controlli interni e troppe locazioni affitti di immobili. Mentre senza trasparenza lo Stato è debole e le mafie potenti, a parlare in questi termini il Presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra che ha presentato la relazione finale dell'attività svolta dalla Commissione Antimafia, pagina 2 del quotidiano di Sicilia. Lasciamo il quotidiano di Sicilia, vedremo poi le altre prime pagine, tra gli articoli invece che andremo poi a percorrere un pochino più approfonditamente vi segnalo innanzitutto il pezzo di Felice Manti che per il terzo giorno di fila sul giornale, oggi a pagina 7, su Il Giornale di Augusto Menzolini torna. Sui conflitti di interessi di Letta, il cinese Enrico Letta, il ruolo di lobbista per i settori del lusso e della sanità, non si concilia con la corsa. A Palazzo Chigi, del segretario del Partito Democratico, scheletri nell'armadio, scrive il giornale, tutti i risico finanziari e industriali delle società con cui ha lavorato. Il leader del PD, Enrico Letta. Mentre c'è un articolo incredibile, una storia incredibile, anzi più che l'articolo è la storia in sé a essere incredibile, raccontata da Danilo Ceccarelli da Parigi sulla stampa di Torino. L'ultima beffa della strage di Nizza. Rubati gli organi alle vittime. Su 14 cadaveri asportate parti del corpo senza autorizzazione. Il medico legale dice serviva all'autopsia la rabbia dei parenti nell'attentato 2016 morirono 86 persone sono stati prelevati 173 organi in tutto molti familiari hanno scoperto solo due anni dopo che i resti erano conservati sotto spirito è una storia pazzesca questa che riguarda la strage di Nizza mentre il tempo di Roma fa due pagine due pagine fitte sull'eredità del governo dei migliori ci lasciano solo macerie è il sunto del punto che fa sull'eredità del governo Draghi il quotidiano di Angelucci il tempo di Roma giusto appunto alla faccia delle previsioni del governo l'agenzia Fitch vede l'Italia in recessione crolla la stima del PIL la spesa del gas è oltre il 5% più dei tedeschi Nuovo record del debito pubblico, inflazione verso il picco del 9,2%, un italiano su quattro a rischio povertà, nel metalmeccanico 7% di chiusure. Crescono i licenziati, anche se gli assunti sono di più, boom di dimissioni, 600 nei primi sei mesi, scrive ancora il Tempo di Roma. Una pessima eredità quella del governo Draghi. E la scure appunto di Fitch, l'agenzia internazionale Fitch, anche sulla stampa di Torino in pagina economica. L'Italia andrà verso la recessione e il debito pubblico sfonda quota 2.770 miliardi. Anche l'ufficio studi della Confcommercio è preoccupato. Il futuro prossimo è preoccupante. L'industria in situazione critica. L'inflazione e l'aumento dei tassi della Banca Centrale Europea minacciano la crescita. Secondo l'agenzia Fitch nel 2023 il PIL scenderà dello 0,7%. Poi c'è la questione dei fondi dalla Russia a non si sa chi. Gabrielli, l'ex capo della polizia, sottosegretario ai servizi segreti conferma a Draghi che l'Italia non è citata nel report americano-statunitense sui finanziamenti russi. Il report americano è ispirato al mio studio, parla Josh Rudolph con Il Fatto Quotidiano è un'intervista imperdibile, Rudolph è autore di uno studio che due anni fa anticipava il tema dei finanziamenti russi a chissà chi emerso con le recenti dichiarazioni della Casa Bianca Bideniana lui era invece trampiano o di epoca trampiana questo report è ispirato a un mio studio ho raccolto tutto, se tenetevi forte da articoli di giornale ho ricostruito 120 casi Ciononostante nonostante Repubblica oggi con ben tre giornalisti, Tommaso Ciriaco, Giuliano Foschini e Fabio Tonacci si occupa di fondi russi ai partiti I due report, uno che leggeva i giornali, che ha fatto da base a quell'altro che è venuto fuori oggi, che avvisano Roma. Due report dagli Stati Uniti. Esistono un dossier classificato e uno diffuso alle ambasciate. Draghi ha chiesto a Blinken, il ministro degli esteri, segretario di Stato americano, dettagli sul primo dossier, quello classificato, senza ricevere risposte. La missione di Adolfo Urso Fratelli d'Italia di negli Stati Uniti senza il via libera del Copasir. Il PD dice curava gli interessi di Fratelli d'Italia. Pensa un po'. A proposito di Stati Uniti, invece, nella pagina di Cultura di Repubblica c'è la recensione e anche l'intervista all'autore Patrick Rudden Keefe, eh, autore di un libro, L'impero del dolore, tradotto da Manuela Faimani, edito da Mondadori. È un tomo di 696 pagine, 24 euro. L'impero del dolore, di che cosa si parla? Del mercato della droga di Stato negli Stati Uniti. Un libro di Patrick Rudden Keefe, racconta lo scandalo Sackler, industria farmaceutica che ha inondato gli Stati Uniti di sostanze letali i pazienti hanno iniziato a morire un, pa- un paio di anni dopo il lancio a proposito di Big Pharma ma loro non si sono fermati racconta l'autore del libro in questione appunto l'impero del dolore droga di Stato non nel senso che le autorità americane promuovevano la distribuzione di opiacei ma che i difetti strutturali del sistema di controllo aiutavano le case farmaceutiche statunitensi a spingere sul mercato prodotti potenzialmente letali per i pazienti. Leggendo il libro L'impero del dolore di Patrick Radan si capisce questa raggelante verità, scrive Repubblica. Ci torniamo sopra. Due interviste alla stessa persona, Ahmad Shah Massoud, il figlio di Massoud, il leggendario condottiero afgano, che saltò per aria il giorno primo dell'attentato alle Torri Gemelle, intervistato da Fausto Biloslavo sul giornale e da Gianni Vernetti su Repubblica. Il mio Afghanistan dimenticato per l'Ucraina, ma la guerra coranica, la Jihad, va fermata o colpirà l'Occidente, dice il figlio di Massoud, che chiama e raccolta la resistenza al governo. Anche Al-Qaeda ora è più forte. L'Afghanistan è stato trasformato in un rifugio sicuro per i terroristi, un'altra volta. L'unica possibilità è un governo afghano scelto dal popolo. L'obiettivo dello Stato Islamico, l'ISIS, è portare la guerra santa oltre i confini, dice. Il figlio del leggendario comandante Massoud, Ahmad Shah Massoud, guida la resistenza ai talebani, come fece il padre, il leone del Panisher, è in missione in Europa per unire la diaspora anche a Repubblica, Repubblica da spazio. Alle considerazioni del figlio di Massoud formerò un governo in esilio, ma l'Occidente armi la resistenza ai talebani. La Cina sta cercando di approfittare dell'Afghanistan in uno dei momenti più deboli della sua storia. Siamo noi la vera forza democratica. Ancora oggi le donne protestano contro i talebani, le bambine vogliono tornare a scuola come ovunque nel mondo. Ha parlato anche il Papa con i giornalisti sul volo papale che riporta il Papa a Roma sorvolando le steppe del Kazakistan dialogo difficile ma utile con la Russia, dare le armi all'Ucraina, difendersi e amor di patria, no alla politica di basso livello, dice il Papa. Credo che sia sempre difficile capire che il dialogo con gli stati che hanno cominciato la guerra è difficile, ma non dobbiamo scartare il dialogo. I politici italiani ne ho conosciuti due di altissimo livello, Napolitano e Mattarella, grandi Poi gli altri non li conosco. La Cina, per capirla, ci vuole un secolo. Abbiamo scelto la via del dialogo, non è facile capire la mentalità cinese. Ma va rispettata, dice Papa Francesco, perlomeno così riassume il Corriere della Sera. Sulla stampa, invece, a proposito di dialogo di Cina e di Russia... Il commento di Domenico Quirico, i due compari, Xi Jinping e Vladimir Putin, insieme nella battaglia contro un mondo unipolare, cioè solo statunitense. L'ex burocrate del KGB e il mandarino del comunismo erano destinati a incontrarsi e l'Occidente fa nulla contro il blocco euroasiatico della nuova guerra fredda, scrive Domenico Quirico sulla stampa. Berlusconi invece ha avvisato gli alleati, come sintetizza il Corriere della Sera, caro Matteo, cara Giorgia o siete europeisti o io mi tiro fuori sono io il garante la signora Meloni e la sua frase che la pacchia europea è finita no comment io il numero uno Enrico Letta è disorientato io invece sono sempre il numero uno dice Silvio Berlusconi a proposito di numeri uno Letizia Moratti vuole correre contro Attilio Fontana per la Lombardia non mi interessa fare il ministro voglio correre per la Lombardia dice l'attuale vicepresidente e assessore alla salute e al welfare della regione Lombardia, della giunta regionale Lombarda. Moratti, Letizia, smentisce di essere disponibile a entrare in un nuovo governo e conferma l'intenzione di candidarsi alla presidenza della regione Lombardia, con chi è prematuro parlarne ora. Ma elogi per Giorgia Meloni da parte di Letizia Moratti, scrive il giorno, il quotidiano nazionale. Se dovessero arrivare offerte di ministeri ne sarei onorata ma risponderei di no. Voglio fare la presidente della Lombardia, dice Letizia Moratti. Matteo Renzi invece dice che Draghi accetterebbe un bis al governo. Noi all'opposizione se vince Meloni, Letta vive di rabbia emotiva. Senza di noi azzera le chance dei candidati PD nei collegi. Conte acclamato al sud è solo voto di scambio, dice un... Nordista come Matteo Renzi. Sui fondi russi si tirino fuori le prove, se no è un autogol. Il PD finirà tra le braccia grilline. Noi vogliamo creare casa comune dei riformisti europei. Conte ha fatto di tutto per anticipare la corsa, mettendo al centro l'interesse del suo partito. Calenda, nessuna litigata. Ho fatto il mio passo di lato, do una mano. Legge elettorale. Sono a favore dell'elezione diretta del Premier. È il modello del sindaco d'Italia e Draghi farebbe un bis. Sulla strage Moby Prince, la relazione della commissione di inchiesta parlamentare ha stabilito che il traghetto fu costretto a una virata per evitare una collisione con una terza nave. Si scontrò così con la petroliera ancorata dove non doveva essere resa invisibile da un blackout. La La collisione causata da una terza nave. Questa è la relazione della commissione di inchiesta la tragedia il 10 aprile del 1991 ci torniamo sopra torniamo alla politica con il Corriere della Sera che in cronaca di Milano si occupa di due candidati Carlo Cottarelli, Partito Democratico PNRR per i treni e per la sanità guardando a Parigi e non a Budapest trasporto ferroviario, medicina territoriale sono le priorità L'altra intervista ad Alessandro Morelli, viceministro delle infrastrutture, nostro condirettore. L'autonomia sarà il, il regalo ai Lombardi dei primi 100 giorni, dice Morelli al Corriere della Sera. Accordi chiari, Fontana va ricandidato, se no cambia anche la regola. Su chi fa il premier, dice Alessandro Morelli, gli accordi sono sempre stati chiari, Attilio Fontana viene ricandidato come governatore uscente, se cambia questa regola cambia anche quella che prevede che chi prende un voto in più si prende la premiership come vuole. Giorgia Meloni, Moratti, sarebbe più una buona governatrice o una buona ministra della sanità? Lei, risponde Morelli, è stata già ministra, sindaca, presidente RAI. Può ambire a qualunque ruolo, certo sarebbe una risorsa in più per il centrodestra, purché ci rimanga. Ho letto parole al miele da parte di Calenda, mi auguro che la volontà di Letizia Moratti di restare nel centrodestra venga chiarita anche dopo le elezioni. Prima cosa al governo nei 100 giorni, l'autonomia regionale, dice (coughs) Alessandro Morelli. Al Corriere della Sera, intervistato anche da Il Giornale Alessandro Morelli, sicurezza e divieti folli, così Beppe Sala ci aiuta a vincere, torniamo a Pontida guardando al futuro. Sicurezza e divieti a Milano naturalmente, Sala ci aiuta a vincere, dice Alessandro Morelli, Vice Ministro della Lega, danni colossali da Area B. Domenica a Pontida sarà un ritorno al futuro, nessun sorpasso da Fratelli d'Italia, cui saremo ancora primo partito. Con Fontana la nostra forza è la compattezza, siamo già in vantaggio vedremo a proposito di Lombardia e Milano sul dorso lombardo di Avvenire meno bambini si svuotano gli asili la vice sindaco Anna Scavuzzo ha detto che quest'anno non ci sono più liste d'attesa alle materne comunali età fra i 3 e i 6 anni effetto dell'inverno demografico nei prossimi anni il nuovo quadro sociale costringerà il comune a rivedere tutti i piani per l'edilizia scolastica E l'assistenza familiare, il dato è emerso durante un dibattito sull'emergenza Covid a Milano. Al centro le conseguenze sopportate da famiglie, scuole, minori e donne con l'esplosione della violenza domestica. Dalla Lombardia al Piemonte, al Veneto, perché c'è un piemontese in laguna, Fassino, Fassino che va in gondola, scrive Il Fatto Quotidiano, è candidato in Veneto, direzione seggio ma il PD Veneto si sfascia. La campagna dell'ex sindaco PD di Torino, un piemontese in laguna, eterno l'ex segretario di S. Fassino gira Venezia a caccia della settima legislatura, ma in regione il partito è infuriato per come sono state fatte le liste sentite invece questa Daniele Piccirillo, magistrato della Corte dei Conti nell'ottobre del 2020 avrebbe formalizzato il rinnovo di un contratto con le aziende di Federico Bianchi di Castelbianco Nel giorno stesso in cui l'allora capo del Dipartimento Risorse Umane del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Giovanna Boda, ha incontrato la sorella, anche lei giudice, nonché moglie dell'ex procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao, quest'ultimo oggi candidato alle elezioni con il Movimento 5 Stelle. Rinnovo del contratto al cognato di De Rao il giorno dell'incontro tra manager e moglie. Lo si evince da un'informativa della Guardia di Finanza agli atti dell'inchiesta della Procura di Roma che vede indagati Boda, la dirigente ministeriale, e Castelbianco, l'uomo che avrebbe con la corruzione avuto diversi contratti appalti dal Ministero dell'Istruzione e dalla stessa Boda, alta funzionaria del Ministero medesimo, appunto, Castelbianco è anche editore dell'agenzia dire: indagati Boda e Castelbianco per corruzione per appalti pilotati al Ministero dell'Istruzione, inchiesta alla quale eh, Caffiero De Rao è estraneo. Però in pratica il cognato di De Rao. Era dentro a questa bella storia, che non è facilissima eh, da decrittare, però si tratta di soldoni pubblici in sostanza. A proposito di giustizia, Luca Fazzo si occupa di una sentenza, di un pronunciamento della Corte Costituzionale che dà uno schiaffo ai pubblici ministeri, risarcimenti, tanto paghiamo noi il popolo italiano, pure senza cella. Vanno riparati anche i danni alla reputazione e alla salute, effetto dell'agonia giudiziaria, cioè per il risarcimento non è necessario che uno vada in galera. Il caso, sollevato da un magistrato, accusato senza motivo dai colleghi. A proposito di giustizia. Una... En passant, Nelle pagine di Cultura del Giornale, a pagina 24, c'è un articolo a proposito della continuità tra la giustizia fascista e quella repubblicana. Così la ingiustizia fascista divenne giustizia repubblicana. Chi era ai vertici della magistratura sotto il regime fascista restò al proprio posto dopo la caduta del fascismo. Ecco perché spiega... Il giornale, mentre c'è un'altra storia di giustizia di cui si occupa la stampa, pagina 38, cronaca di Torino, il caso di Roberto Piacentino, avvocato penalista torinese, 40 anni di esercizio della professione, ribattezzato il legale dei VIP per aver difeso imputati eccellenti in diversi processi dal caso Stamina al crack De Tommaso. Nei giorni scorsi la Cassazione, Lo ha assolto da tutte le accuse di concorso in corruzione in una storia che ha portato alla condanna per un ex cancelliere infedele del Tribunale di Torino. Contro di me è un errore colossale, fare l'avvocato oggi è un rischio, dice Piacentino. Rancori personali, denuncerò i giudici. Nella mia carriera ho seguito 5.000 processi. Uno, lo dico con ironia, l'ho anche subito. Qualcuno mi ha anche chiesto se si trattasse di un regolamento di conti. Sull'edizione del 9 settembre la stampa aveva raccontato le motivazioni della Corte di Cassazione che hanno scagionato l'avvocato Roberto Piacentino dall'accusa di concorso in corruzione. Si meraviglia fino a un certo punto il lettore perché si ricorderà che in Puglia è stato sequestrato un industriale del grano con false accuse da due magistrati per estorsione può succedere di tutto intanto a proposito di magistratura mistero senza fine per Marco Pantani scrive Il Quotidiano Nazionale come è morto? secondo l'antimafia ci sono troppe ombre in questo caso la commissione parlamentare antimafia che come si sa ha gli stessi poteri della magistratura non è escluso che i clan abbiano infiltrato il giro d'Italia Poche verità sulla sua squalifica dalla corsa e sul decesso, lacune investigative. Il senatore Indrizzi dice che i protocolli delle analisi del sangue erano poco chiari, così, sul quotidiano nazionale. Fu la mafia a far perdere a Pantani il Giro d'Italia del 99, manomettendo le provette del pirata dopo la tappa di Madonna di Campiglio? Per il senatore Giovanni Endrizzi, 5 Stelle, coordinatore Comitato Commissione Antimafia e Infiltrazioni Criminali su Giochi e Scommesse, non possiamo escluderlo. Il giorno però ci racconta anche una storia bella, quella di un borgo bergamasco che rinasce, che resiste e che si salva, dall'anda desolata a idea imprenditoriale. Siamo ripartiti dalla natura, dicono i protagonisti di questa rinascita, sono quattro giovani sulle Eurobie bergamasche, un insediamento rurale era rimasto disabitato. L'intuizione di Giacomo Perletti ha dato vita a Contrada Bricconi, agricoltura, tecnologia e turismo, un ristorante di livello e nuovi soci. Far rivivere un insediamento montano del 1400 per dare origine a un'azienda agricola autosufficiente e sostenibile. È accaduto a oltre senda alta, 950 metri d'altezza, In Valzurio, Alpi, Orobie, Bergamasche, un antico borgo rurale lasciato abbandonato a metà degli anni 90, utilizzato all'origine come insediamento solo alcuni mesi all'anno da allevatori, è stato riqualificato da Giacomo Perletti, bergamasco classe 86, da sempre appassionato di agricoltura e montagna. Contrada Bricconi è il nome del progetto dell'imprenditore ma anche casaro e agricoltore un progetto che nasce dieci anni fa una bella storia raccontata da Il Giorno sempre dal giorno invece un'altra brutta storia SOS Ikikomori a Milano e provincia 10.000 auto reclusi cresce il disagio tagliano i servizi l'azienda della salute la TS spende solo lo 0,48% del suo budget per la neuropsichiatria infantile l'allarme con la ripresa della scuola, bullismo e soprusi nel silenzio dei professori e dopo questi traumi racconta un ragazzo, mi sono isolato per dieci anni, niente vita sociale, si chiamano i kikomori termine giapponese che significa stare in disparte e viene usato per indicare chi decide di ritirarsi in casa evitando contatti fisici, si abbassa l'età dei primi problemi, anche ragazzini di 12 anni nei programmi di assistenza. Per quanto concerne Milano ed intorni il problema dei ragazzi che si isolano, a proposito di medicina, il test fuori la metà dei candidati, test difficili anche per un laureato, racconta Repubblica. I primi reduci del test, appena usciti dalle aule, lo avevano detto. Quest'anno il test è stato nettamente più difficile dell'anno scorso. Un'ondata di proteste per il nuovo format della prova per medicina con più quesiti scientifici. Anche il celebre dottor Bassetti dice che sono domande quelle del test non alla portata dei ragazzi. Per quanto concerne ancora la pagina di politica, andiamo velocemente a Italia Oggi. C'è da segnalare il pezzo di Gianni Pardo, quel partito comunista italiano che resta sotto traccia. Comunque si chiamasse PC, PDS, DSPD, non si è alleato con le forze progressiste moderate e quel che che resta del PC mantiene ancora un ampio potere su tutto il PD. L'altro pezzo, Marco Antonellis, Giorgia Meloni assicura che il PNRR sarà realizzato di corsa e nella forma già concordata da Draghi con i vertici di Bruxelles, altro che riscrivere il PNRR. Sempre su Italia Oggi, poi, Massimo Solari eh, si occupa di presidenzialismo alla francese, con un timore che, realizzato in salsa italiana, trasformerebbe in pochi mesi il presidente in un'anatra zoppa. Dalla Francia agli Stati Uniti a venire dedica ampio spazio agli immigrati che diventano ostaggi nella campagna per le elezioni di medio termine dopo il Texas che ha inviato gli immigrati illegali a New York e a casa della vicepresidente Kamala Harris ora il governatore della Florida Ron DeSantis li manda sull'isola di Martha's Vineyard la capalbio dei democratici americani feudo dei leader democratici vergognoso replica la Casa Bianca. Sul giornale Trump invece va a processo. Mi candido comunque, dice l'ex presidente. La procuratrice ha rifiutato l'offerta di accordo. Rischia l'incriminazione per frode fiscale. Le accuse alla holding. Di famiglia, scrive il giornale, Donald Trump ha proposto un accordo per risolvere l'inchiesta civile sulla Trump Organization, la holding di famiglia sospettata di frode fiscale assicurativa, ma la procuratrice generale di New York, Letitia James, ha respinto l'offerta. Tino Oldani, nella sua torre di controllo su Italia Oggi. Si occupa invece di Germania, dove aumentano i no al bando europeo sui motori a scoppio. Radicale cambio di strategia della Volkswagen, che si è rotta un po' le scatole dell'elettrico. La Felt ha scritto che chiunque può costruire un'auto elettrica, mentre il motore a combustione interna è alta cultura e ha attaccato gli sforzi dell'Unione Europea per uccidere il motore a scoppio. Su avvenire è invece Stefano Vecchia a occuparsi di un'altra questione ecologica che riguarda in questo caso la Cina e il Tibet. Il piano di una maxi diga in Tibet allarma la comunità e gli ambientalisti, i, pro- i progetti energetici della Cina e le ricadute sui territori interessati dalle opere. Così i problemi per gli ecosistemi generati dall'impianto idroelettrico delle tre gole sullo Yangtze rischiano di riproporsi con la nuova opera colossale che interessa il fiume. Yarlung, l'impianto energetico avrà una capacità produttiva idroelettrico di 300 miliardi di kilowattora, costerà 32 miliardi di dollari, ma la transizione energetica cinese per limitare l'uso di fonti fossili sta avendo effetti negativi sulla vita delle popolazioni sui territori. Insomma, alla Cina non interessa molto salvaguardare né l'ambiente, né le comunità locali, né i territori, tantomeno il Tibet, poi, nonostante le rassicurazioni, crescono i timori di desertificazione per intere regioni del Bangladesh, paese d'acqua impegnato in una difficile corsa per garantire benessere e sviluppo ai suoi 170 milioni di abitanti. La pagina economica del giornale invece si occupa di Montepaschi Siena che tira dritto sul maxi aumento, operazione da 2 miliardi e 500 milioni di euro, ieri l'ok dell'assemblea, critiche dai piccoli soci. PD e LEU intanto non votano le conclusioni della commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, il responsabile comunicazione del Monte Paschi, morto il 6 marzo del 2013. La Commissione ha approvato la relazione finale senza i voti di PD e LEU che si sono giustificati con motivazioni di forma. Su questo però c'è un punto sul tempo di Roma. Davide Rossi aveva ferite prima di precipitare dalla finestra. La relazione finale torna a sollevare dubbi sul suicidio del capo della comunicazione del Monte Paschi, Siena. Ci torniamo dopo. Per la pagina di Cultura invece vi segnalo dal... Pagina milanese del giornale, un articolo e una mostra anche molto curiosa, la mostra si intitola Human Brains Preserving the Brain, il cervello insomma al centro della mostra da oggi al 10 ottobre alla Fondazione Prada in Viale Isarco 2 a Milano, mostra suddivisa in 14 sezioni che indagano i processi di ricerca sulle malattie neurodegenerative attraverso immagini, video, strumenti tecnologici. Tra il 19 settembre e il 4 ottobre gli istituti partecipanti al progetto ospitano anche 11 workshop disponibili in streaming sulla piattaforma humanbrains.fondazioneprada.org Ogni incontro approfondisce un aspetto nelle cure per le malattie del cervello neurodegenerative. Il cervello che capolavoro, scrive oggi. Il Corriere della Sera, cellule, impulsi, colori, misteri. La Fondazione Prada trasforma le neuroscienze anche in arte, una mostra e workshop digitali che indagano le sfide globali della ricerca su questo grandissimo mistero che è il cervello. E a proposito di cervello, sul giornale Leonora Barbieri intervista Olivier Siboni, autore del libro Stai per commettere un terribile errore, edito da Raffaello Cortina. Un manuale per orientarsi fra i bias, cioè i pregiudizi che condizionano le nostre scelte. Le trappole mentali, le trappole del pensiero si aggirano soltanto insieme, da soli non ce la facciamo a superare le nostre stesse trappole mentali, i pregiudizi che rovinano le nostre decisioni e sono sempre gli stessi perché noi ricadiamo sempre negli stessi pregiudizi. Persone intelligenti continuavano a ripetere i medesimi errori, racconta Siboni, sono sbagli da cui non si impara e da soli è è impossibile eliminarli l'intuizione funziona benissimo ma non per le scelte strategiche spesso chi ha successo ha troppa fiducia nella propria esperienza racconta Siboni sono stato consulente manageriale per molti anni fin dai primi incarichi sono rimasto colpito dal fatto che a volte i miei clienti che erano manager intelligenti, brillanti e qualificati che dirigevano società importanti avevano tanti soldi e grandi responsabilità commettevano degli errori tremendi. Prendevano decisioni che perfino un giovane consulente alle prime armi come me si rendeva conto di quanto fossero stupide. È così che Olivier Simoni, per 25 anni consulente a McKinsey, oggi docente all'Ecole des Études commerciales di Parigi, si è messo a studiare il mondo dei cosiddetti bias, cioè quei pregiudizi che ci portano a commettere sempre più o meno gli stessi errori. È diventato esperto, ha scritto un saggio Rumore UTET 2021 con il premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman. Ora ha scritto una nuova guida Stai per commettere un terribile errore in cui, oltre a descrivere questi pericolosi bias, spiega anche come agire, come evitare le trappole del pensiero. Ne parla domani, sabato 18 settembre a Pordenone Legge alle ore 17.30. Poi ci torniamo sopra. Intanto abbiamo visto un po' tutti gli articoli principali di oggi vediamo le prime pagine in senso classico andiamo al Corriere della Sera Corriere che apre con la foto dei due protagonisti del futuro futuro anche se scomparirà qualcuno dei due perché i due paesi sono destinati purtroppamente per noi ad avere sempre più peso nel mondo c'è poco da fare, Russia e Cina con tante altre belle compagnie di stati evoluti, India, Pakistan e viene dicendo un bello, il futuro è molto bello, interessante. La fotografia del Corriere di oggi ci mostra due dei protagonisti che ieri si sono incontrati. L'Ucraina preoccupa Xi Jinping, ci racconta il Corriere della Sera. E questo è il senso del vertice tra il presidente cinese e quello russo, Vladimir Putin. I due leader promettono di lavorare insieme per un nuovo equilibrio mondiale. A Isium intanto, ritirata dei russi e scoperta di una fossa comune con 440 corpi. Secondo Paolo Valentino, Putin ha incassato molto poco da Xi Jinping, boh, facciamo finta di credergli all'analista del Corriere della Sera. Centropagina, l'altro titolo, quello principale di oggi, sfida su Orban e sui soldi russi. Tutti i temi che appassionano l'elettorato italiano. Una telefonata mercoledì notte tra il premier Draghi e il segretario di Stato americano Blinken dopo la notizia del dossier sui soldi russi distribuiti a 20 paesi. Draghi ha fatto una domandina molto semplice. Ma l'Italia c'è nella lista? La risposta di Blinken è stata netta. L'Italia non fa parte del rapporto. E allora di cosa stiamo parlando? Verrebbe da dire? Ma già si parla, scrive il Corriere della Sera, di altri dossier in arrivo la prossima settimana e sale la tensione nei partiti, tra accuse e minacce di querele. Centrodestra è un'altra volta diviso sull'Ungheria di Orban. Berlusconi avvisa gli alleati europeisti o io mi tiro fuori. Cara Giorgia, caro Matteo, o siete europeisti o andate a fare in cuore, dice Berlusconi e rivendica il ruolo di garante, qualunque cosa voglia dire. La mossa mossa del Premier Draghi per sgombrare il campo, le mail di Washington e, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, la solidarietà bipartisan per le scritte delle Brigate Rosse contro Giorgia Meloni. Le bombe d'acqua, alluvioni, paura e dispersi nelle marche, scrive ancora il Corriere della Sera, la notizia che abbiamo visto in apertura. Dal Corriere della Sera passiamo a vedere le altre prime pagine di oggi. Intanto, Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, che presenta nell'allegato di 16 pagine la mh, ricerca Ben Vivere, l'asse del Ben Vivere, la nuova classifica di Avvenire sulla qualità della vita. La classifica 2022 del Ben Vivere vede al primo posto Bolzano. E la top ten prosegue così, secondo posto Siena, poi Firenze, Ancona, Pordenone, Trieste, Prato, Trento, al nono posto una grande città, Milano, al decimo Savona. Questa è la classifica del ben vivere sulla qualità della vita di avvenire. Vince Bolzano, salgono Siena, Firenze e Ancona. In top ten però entra anche Milano al nono posto. Crescono le province delle aree centrali del centro Italia, bene il nord, indietro il sud che recupera nella classifica della generatività. Quarta edizione della ricerca che indaga il benessere nei territori, oltre il PIL. Oggi la presentazione al Festival dell'economia civile. Il Papa sull'Ucraina, dialogo anche con l'aggressore, scrive avvenire in prima pagina. Il commento principale è quello di Leonardo Becchetti sulla questione del ben vivere, la rivoluzione verso la felicità, la statistica, il senso di questo rapporto di avvenire, il ben vivere dei territori. Il secondo commento sullo stesso tema di Vittorio Pelligra, leggere meglio realtà mutanti, uno strumento di indagine e di stimolo. Da avvenire passiamo però a dare un'occhiata anche al domani di Carlo De Benedetti, Fratelli d'Italia, intimidisce i media stranieri per evitare le domande sul fascismo e la denuncia che preoccupa tutti gli spiriti democratici. Niente domande, una giornalista tedesca è stata seguita e registrata di nascosto da giovani militanti vedi come ti risalta fuori la vena fascista ad altri è stato impedito di fare domande indesiderate il responsabile giovani del partito dice non vedo dove sia il problema intanto Salvini rispolvera il mito del nord e cerca rifugio sul prato di Pontida e la demagogia sovranista della pacchia che è finita viene analizzata dalla politologa Nadia Urbinati i pugni sul tavolo di Giorgia Meloni Dal domani passiamo al fatto quotidiano, apertura su Draghi, von der Leyen e Biden, in che senso scordiamoci più gas dagli Stati Uniti al posto di quello russo, le esportazioni americane non aumentano, una gelata sul Financial Times, altro che rigassificatori. E tra le altre questioni l'intervista poi la vediamo a parte a Josh Rudolph, l'ex consigliere di Trump e di Biden, il quale dice sulla questione dei soldi da Putin io ho fatto un ottimo lavoro da articoli di giornale. L'esperto statunitense consulente delle amministrazioni anche di Obama e Trump due anni fa firmò uno studio che calcolava 300 milioni di finanziamenti da Mosca ai partiti nel mondo in 120 casi. Il mio rapporto era basato su articoli di giornale e ha ispirato quello dell'intelligence di oggi. Siamo messi bene, il mondo occidentale è messo molto bene. Intanto la Camera dei Deputati ha chiuso con una lite Meloni-Salvini sul decreto aiuti Ter e Garavaglia lega minaccia di uscire dal governo a dieci giorni dal voto. La serietà della destra, commenta Il Fatto Quotidiano laddove Giuseppe Conte fa sponda con Michele Emiliano voti utili al Movimento 5 Stelle a Sud il tour de force del leader dei 5 Stelle e poi sgob. dopo tanti insulti De Luca il presidente della Campania sostiene quello che chiamava il bibitaro cioè Luigi de Maio, Di Maio paradossi in casa PD anche De Luca alla fine appoggia Di Maio dopo averlo stracriticato sono inutili i vaccini per gli under 40 e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che la pandemia è vicina. Poi c'è il figlio di Denis Verdini che contattò il Ministero dell'Economia per salvare l'ex capo delle, della, della società autostrade, l'ANAS. Indagato anche il figlio di Verdini per corruzione, scrive il fatto in prima pagina. Marco Travaglio è autore dell'articolo di commento di prima pagina, oggi intitolato «Me l'ha detto mio cugino». Di che cosa si parlerà? Ovviamente del report sui soldi russi ai partiti di mezzo mondo. Per farsi un'idea del rigore scientifico con cui l'amministrazione Biden compila i dossier sui fondi russi a politici occidentali Da sparare nel ventilatore della campagna elettorale italiana, basta leggere a pagina 4 l'intervista di Josh Rudolph, ex consigliere di Obama, Trump e Biden. Un fritto misto, per giunta vecchio di due anni, di fatti stranoti, lontano dall'Italia, illazioni senza riscontri, voci di corridoio senza uno straccio di documenti, soldi promessi e mai versati nella Hall, dell'hotel Metropol da tre faccendieri russi privi di incarichi nel regime putiniano alleghista savoini, deliri mai accertati di un certo el poglio su 3 milioni e mezzo a Casaleggio Senior da Maduro che è venezuelano e non russo, il tutto basato su fonti aperte, cioè giornali e siti, forse anche confidenze della zia e del cugino. Fuori i nomi, urlano tutti. Giusto, scrive Travaglio, ma se anche uscissero prima del voto, cosa potremmo farcene? Un dossier dei servizi americani, fra l'altro assemblato in quel modo, non è una sentenza giudiziaria e varrebbe qualcosa soltanto se contenesse documenti inoppugnabili. Contabili, bancari, bonifici, foto, intercettazioni di scambi di denaro che lo rendessero plausibile. Se no resterebbe una scandalosa interferenza estera targata Stati Uniti, non Russia. Incredibilmente Draghi, che ne ha parlato con Blinken, non zittisce il suo garrulo ministro degli esteri Luigi Di Maio che usa la farnesina per farsi campagna elettorale e i dossier a rate degli amici Yankee per attaccare i politici colpevoli di avere più voti di lui, cioè tutti. Per non parlare dell'altra figura di garanzia che dice, insinua e contraddice, un giorno sì e l'altro pure, l'incontinente del Copasir Adolfo Urso in tournée a Washington. Mentre tutti montano la panna su ciò che non si sa, scrive Travaglio, nessuno ricorda ciò che già si sa. Dal 2021 al 2022, non contento delle consulenze e conferenze pagate dal principe criminale saudita Bin Salman, Matteo Renzi è stato membro del consiglio di amministrazione di Mobile, colosso russo del car sharing con sede in Lussemburgo, fondato dall'italiano Vincenzo Trani in società con la banca statale moscovita VTB. Perché nessuno gli domanda quanto prendeva Renzi del milione di euro annuo destinato all'intero consiglio di amministrazione della DailyMobil? Fra il 2010 e il 2016 Repubblica ha ospitato l'inserto mensile di propaganda putiniana Russia Today, ovviamente a pagamento. Perché il quotidiano Jedi Agnelli Elkan, così inflessibile sui soldi di Mosca non ci dice quanti soldi incassò da Mosca posto che sei anni fa Russia Today ruppe il contratto e offrì lo stesso servizio al sole 24 ore per un milione e mezzo di euro all'anno già, perché il giallo potrebbe finire come la maledizione dello scorpione di Giada Woody Allen che indaga sui furti di gioielli commessi da lui, scrive Marco Travaglio, vediamo cosa c'è anche in prima pagina sul Foglio. Giuliano Ferrara, il Salvini pericoloso, non è un politico corrotto dai rubli, è il leader che ha scommesso su Putin. Un modello per noi insopportabile, scrive l'ex direttore e fondatore del Foglio. Putin e Xi Jinping si muovono in tandem per un nuovo ordine mondiale. E poi ancora dal Foglio in prima pagina. Il guaio dei fratelli di Russia, i partiti di Meloni e del Cavaliere, Berlusconi, hanno chiesto all'Unione Europea a marzo di approfondire i rapporti tra la Lega e Putin. Tema, finanziamento occulto di attività politiche da parte di attori e donatori stranieri. Non ci credete? Leggete questa mozione, scrive il direttore Cerasa che si occupa di come Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno presentato una mozione in Europa per indagare sulla Lega e se i primi ad avere sospetti sugli interrallazzi tra Salvini e Putin fossero i suoi alleati la risposta si trova in Europa in una sigla che va ricordata 2020 2268 nel grande romanzo sul rapporto opaco tra Salvini e la Russia c'è un passaggio importante rimosso da diversi osservatori che riguarda un problema di cui la Lega dovrebbe tener conto. Negli ultimi giorni Salvini si è detto indignato per la valanga di sospetti dopo la rivelazione che tutti conosciamo offerta da alcune fonti diplomatiche americane che la Russia ha distribuito 300 milioni in giro per il mondo eccetera eccetera. Il leader della Lega che a marzo ha scelto di rinnovare l'accordo di collaborazione col partito di Putin-Russia Unita, in queste ore ha mostrato tutta la sua virilità, promettendo querele a tutti gli esponenti politici e non solo quelli desiderosi di creare la simmetria. Soldi russi all'Europa uguale Lega di Salvini. Nelle stesse ore in cui Salvini si difendeva, rivendicando di aver fatto legittimamente per anni il putiniano gratis, il centrodestra si è trovato in una situazione interessante ciascun leader politico ha assicurato di non aver mai preso un rublo dalla Russia, ma nessuno ha mostrato sicurezza nell'affermare lo stesso per i partiti alleati e la ragione della diffidenza tra Salvini e Nel centrodestra, rispetto al tema dell'opacità dei rapporti tra Salvini e Putin, non è un pettegolezzo giornalistico, ma una verità accreditata dai fatti, scrive il Foglio, e da una storia clamorosa capitata qualche mese fa, 10 marzo del 22, siamo a Strasburgo, il Parlamento europeo, a meno di un mese dall'inizio della guerra, nei giorni in cui la Lega sceglieva di rinnovare il suo accordo col partito di Putin, ha appena approvato una risoluzione contro le ingerenze straniere nella vita politica dei paesi dell'Unione Europea, in particolare contro l'ingerenza della Russia. Ragioni della mozione? semplici: le ingerenze straniere sono una grave violazione dei principi dell'Unione Europea, eccetera, eccetera. Insomma, questa mozione qui l'hanno firmata i partiti di Meloni e di Berlusconi, che hanno chiesto all'Unione Europea a marzo di approfondire i rapporti tra Lega e Putin questo è lo sgub che fa il direttore del foglio stamattina mentre lasciamo la prima pagina del foglio con la Russia più spompa embargo europeo e price cap del G7 le sanzioni colpiranno Mosca su ciò che più conta il petrolio e poi la vendetta russa rete elettrica, ferroviaria, dighe gli obiettivi dell'esercito russo in Ucraina prima dell'inverno Un elogio della borsa speculativa del gas di Amsterdam e TTF. L'utilità della borsa del gas per il riempimento degli stoccaggi, oltre la speculazione, scrive il foglio in prima pagina. Mm, Nella forma e nello spirito, più solidi e convincenti della propria campagna elettorale, si risolva Matteo Salvini a pubblicare lo spot decisivo. Non abbiamo mai preso né mai prenderemo soldi dai russi, credo, scrive scrive Andrea Marcenaro e faccia in fretta Enrico Letta a ribattergli sul muso, li ho presi io, è stato Bersani, scegli, credo, scegli, pronti i i tre bisillabi della campagna elettorale aspettando Max scrive ancora il foglio e poi lo lasciamo in prima pagina chi è Max? è il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga che vuole blindare il suo Friuli prima di sfidare Salvini ma la Lega arriverà ad aprile del 23 il vento viene da nord-est la prima scossa dal basso è la morsa nella quale Salvini rischia di finire schiacciato la minaccia ha un nome Massimiliano Fedriga che con i parlamentari a lui più fidati ha smesso di schermirsi. Lo sa che le cose così non vanno, lo vede anche lui il tracollo imminente della Lega, però prima di esporsi e di lanciare la sfida a Salvini, il presidente del Friuli deve mettere in sicurezza la sua ricandidatura. Fino alla primavera del 2023 dovrà muoversi sul filo, prima che la battaglia congressuale deflagri, mobilitare le truppe sul territorio scrive il foglio foglio che lasciamo chiedo scusa per andare adesso a dare un'occhiata anche agli altre prime pagine di oggi in primo piano sul giornale non c'è bisogno dei russi, ci facciamo male da soli, scrive il quotidiano di Minzolini altro che ingerenze Mosca, il governo in ritardo sugli aiuti per le bollette litiga sui balneari e viene bacchettato dall'agenzia Fitch che vede il disastro incombente, il pil italiano andrà giù che più giù non si può, Lega, Fratelli d'Italia difendono Orban, Berlusconi dice mai in un governo anti Unione Europea, stanno facendo di tutto per mostrarsi uniti, compatti, granitici quelli del centro-destra. Mentre di spalla c'è l'intervista del direttorone e direttorissimo Augusto Minzolini a Giuseppe Conte. Rubli ai partiti, è grave insinuare. Finché c'è Letta non parlo con il Partito Democratico, dice Giuseppe Conte che assicura mai inciuci. Adesso andiamo in pausa. Caffè, droghe varie e poi torniamo in diretta
4: in Rassegna Stampa.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
5: Aria fredda continua ad affluire dal nord Europa, addossandosi sull'arco alpino, giornata spiccatamente instabile oggi su buona parte dell'Italia. In mattinata avremo rovesce temporali piuttosto frequenti, a carico soprattutto delle pianure lombarde orientali, del nord-est, ma anche di Liguria, Alta Toscana, Umbria, Lazio e fino in Campania. Un po' più asciutto altrove, ma con cieli spesso, irregolarmente nuvolosi, nel pomeriggio persisteranno condizioni di forte instabilità, con precipitazioni associate sui medesimi settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato
0: le previsioni del giorno.
1: Thank <laughs> you. Ritorniamo in onda, prima pausa musicale con il calendario musicale in mano, 16 settembre 1810, debutta a Francoforte eh, Silvana, opera di Carla Maria von Weber, abbiamo ascoltato adesso. L'ouverture di quest'opera che debutta oggi 1810 a Francoforte intanto noi torniamo alla nostra pagina Facebook di Radio Libertà tra le varie cose che potete ascoltare oggi andate lì e vedete tutto più o meno quello che è il panisesto di oggi grosso modo alle ore 12 come tutti i venerdì Malika Zambelli sta ai karma il suo talk con un paio di ospiti oggi ma ci facciamo dire tutto da lei buongiorno Malika ciao
2: Giulio, buongiorno allora. ciao a tutti allora sì, sono con due ospiti che sono appunto Simona Ruscitto e Luca Riguzzi, entrambi Master Reiki, insegnanti di Reiki, per parlare di questa tecnica appunto che è il Reiki che è una tecnica di guarigione a 360 gradi, diciamo fisico, psichico, fisica, cioè, tecnica di guarigione fisica, psichica e anche un po' spirituale, che avviene in sostanza attraverso l'imposizione delle mani. Eh, l'operatore Reiki è come se canalizzasse l'energia dell'universo nelle mani, dalle quali poi fuoriesce per curare, per riequilibrare diciamo, l'energia che abbiamo noi all'interno del corpo, che viene chiamata prana o chi, chi o ki in, uh, in giapponese. E allora i è ovvio che non è una sostituzione delle cure mediche tradizionali, però chi attraverso questa tecnica riesce ad ottenere dei, degli ottimi benefici viene utilizzato ad esempio anche negli ospedali per alleviare il dolore dei pazienti terminali. Insomma, una tecnica da provare, quantomeno eh, interessante anche ascoltare quello che ci racconteranno oggi i nostri
1: ospiti. Bene, allora come sempre grazie a Malika Zambelli, a più tardi, buona mattina intanto Malika.
2: Grazie, buona mattina a tutti.
1: Appuntamento alle 12, dalle 12 alle 13. Intanto noi torniamo come un sol uomo, pur essendo in due. Saluti a Giulio Cesare Carnelli, di là dal non vetro, siamo in due, anche se... Siamo uniti da una ferrea, indomabile, invincibile volontà di... Come dire, non saprei. Non so, non so aggiungere niente, non sono un politico, mi spiace, non riesco a raccontare balle, quindi andiamo alle prime pagine dei giornali di oggi, eravamo rimasti al giornale, non c'è bisogno dei russi, ci facciamo male da soli, è la sentenza, la simpatica sentenza a titolo di prima pagina, c'era vita nelle rocce su Marte, tracce biologiche nel passato del pianeta, non è detto però eh. Può anche darsi che la vita non ci sia su Marte. La cosa è importantissima, è fondamentale. Landini, così come quest'altra notizia, Landini, segretario della CGL, ha tolto l'auto di servizio all'ex segretaria Camusso. La CGL ha scaricato la sua ex leader. Non possiamo dire ai lavoratori di votare per lei questo è un altro tema importantissimo che si affaccia in prima pagina sul giornale di oggi, il quotidiano nazionale giorno nazionale storia del Carlino si occupa di due cose principalmente, il caso Russia e l'altolà di Berlusconi ai ai suoi ragazzi i suoi due come possiamo definirli Giorgia e Matteo i suoi due alleati, giusto l'altolà del Cavaliere agli alleati sul caso Russia ha detto Berlusconi, il centrodestra è con l'Unione Europea, se no noi forza Italia non stiamo nel governo con questi due qui e quindi diciamo si apre una prospettiva se Berlusconi non sta al governo con i suoi due alleati con chi starà al governo? la domanda ha una serie di risposte anche non troppo difficili diciamo la verità mentre dal quotidiano nazionale passiamo al messaggero di Roma bonus energia più famiglie poi prima valle l'agente che dice non siamo entrati Hasib si è lanciato il caso di Hasib Omerovic il rom di origini bosniache 36enne sordomuto dalla nascita caduto dalla finestra dell'appartamento abbiamo aperto la porta e lui si è subito lanciato è il racconto di uno degli agenti di polizia che il 25 luglio scorso ha preso parte al controllo a seguito del quale appunto il 36enne è caduto dalla finestra. Abbiamo seguito le procedure ma non c'è stato tempo di fare nulla, dice uno degli agenti coinvolti in questa storia. Il tempo di Roma apre con le polpette avvelenate, l'eredità dei migliori che ci lasciano in mutande, un paese in recessione come previsto dall'agenzia Fitch, debito, inflazione record, un italiano su quattro a rischio povertà. Entro i primi mesi del 2023 saranno 120.000 le aziende pronte a chiudere. I battenti, scrive il quotidiano romano di Antonio Angelucci. Il tempo alla faccia del governo dei migliori. L'eredità del governo uscente sarà pesantissima per chi arriverà a Palazzo Chigi dopo Draghi. Draghi e compagnia lasceranno un paese in recessione, un crollo della crescita del PIL, un nuovo record del debito pubblico e un'inflazione al picco storico del 9,2%. Un italiano su quattro a rischio povertà 120.000 aziende potrebbero chiudere entro la prima metà del prossimo anno. Insomma, altro che governo dei migliori. Questo qui è stato un governo del disastro. Pronto il decreto aiuti Ter, scoppia la grana balneari, aiuti Ter 13 miliardi, 10 dei quali alle imprese. Salvini prepara ponti dalla vera emergenza le bollette, poi caos e brogli sul voto dall'estero. Oggi il sottosegretario ai servizi, Gabrielli, Sarà ascoltato dal Sir sul dossier dell'intelligence americana, quello copiato dai giornali, riguardo i finanziamenti russi ai partiti stranieri. Eh, L'Italia non sarebbe coinvolta, ma intanto c'è l'ennesima denuncia di presunti brogli nel voto degli italiani all'estero. Nel mirino annunci internet eh, sbagliati, tra virgolette, per svantaggiare il centro-destra, scrive. Il tempo repubblica, la destra si spacca su Orban, il Papa che dice cercate politici di livello, no ai messia eh, dei populismi e poi Stefano Folli che ci racconta che il vero obiettivo degli Stati Uniti in questa storia dei dossier... È Salvini. La telefonata del segretario di Stato americano Blinken a Mario Draghi lo ha reso ancora più chiaro che cosa lo scenario in cui si collocano le elezioni del 25 settembre ha spiegato il vero senso delle indiscrezioni sui finanziamenti russi in occidente. Il vero obiettivo degli Stati Uniti è Salvini. Sentenzia Stefano Folli in prima pagina. Sulla Repubblica, intervista Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, al PD serve una scossa, basta sentirsi i migliori. E poi La Stampa che intervista invece Enrico Letta. Meloni e Salvini con Orban. Vergogna, dice Enrico Letta, che ha fatto una campagna elettorale tutta dedicata a Meloni e Salvini Meloni e Salvini Salvini e Meloni Salvini e Meloni Meloni e Salvini Meloni e Salvini cosa proponga di suo Letta rimane un po' un mistero comunque bisogna chiarire i rapporti col Cremlino ha detto Enrico Letta parlando di Meloni e Salvini Salvini e Meloni Meloni e Salvini non è una democrazia eh, dice intanto l'Unione Europea dell'Ungheria Lega e Fratelli d'Italia votano contro e Berlusconi alleanza a rischio Berlusconi è pronto a fare il salto della quaglia Punto di domanda. Dopo il voto, punto di domanda. Nel frattempo, la Cina gela Putin, nessun aiuto militare in Ucraina, si vede che non ne ha bisogno. Lo Zar. E ancora, dalla prima pagina della stampa, Marcello Sorgi, da par suo, la politica estera spacca la destra. Giovanni De Luna su Giorgia Meloni, il fascismo, i nostalgici idioti. Viola Ardone sull'aborto, la guerra sul nostro corpo. Mirella Serri, mia cara Flavia Perina, su Pausini sbagli. La questione è che la Pausini canta o no. Bella ciao, mentre lasciamo la stampa andiamo alla verità di Maurizio Belpietro l'Unione Europea nuoce gravemente alla democrazia e titolo d'apertura troppo anche per Washington in campo per difendere Orban Bruxelles calpesta il voto degli ungheresi e punisce quello che definisce il regime ibrido di Budapest nello stesso tempo prepara un regolamento per cui in caso di crisi imporrà alle aziende, fornitori e clienti. Verrebbe limitato fortemente anche il diritto di sciopero. Intanto il vicepresidente della Commissione, Dombrovskis, entra a gamba tesa sulle elezioni italiane, smentendo perfino Gentiloni. Commento di Maurizio Belpietro, sono i democratici i primi a credere che non possa vincere il Partito Democratico, questo è il tema eh, della questione della campagna elettorale e delle elezioni. E poi c'è la foto di D'Alema, in prima pagina sulla verità, il vizietto storico degli amici di D'Alema, pissi pissi in procura, scrive Giacomo Amadori. Nelle carte dell'arretata pugliese per corruzione spunta non indagato Alberto Maritati un nome vecchissimo ex pubblico ministero portato in Parlamento e al Governo proprio da Baffino un po' come Emiliano in Puglia ex pubblico ministero anche lui che indagava sui dalemiani, tra l'altro ma insomma non c'è nessun conflitto di interessi solo interessi che al telefono con l'arrestato dice il Baffino Dalema. finalmente ho avuto una lunga chiacchierata con il procuratore capo sempre lui nel 2009 era stato spedito dall'amico affarista di D'Alema De Santis a carpire notizie su Tarantini che a sua volta era un amico affarista di Berlusconi procacciatore di comparse per le cene eleganti di Silvio è un bell'ambiente, mentre sempre dalla prima pagina della verità gas dagli azzeri che massacrano gli armeni niente da dire un'ipocrisia ignobile scrive Francesco Borgonovo a centropagina Massimo Gandolfini, non abortire è un diritto e vogliono negarlo, Marcello Veneziani sugli intolleranti, non gli basta mai, adesso diventa obbligatorio anche cantare Bella Ciao, il caso di Laura Pausini. Nuovi vaccini, grande pasticcio, manca un'autorizzazione e la Danimarca li ferma per i, coloro che hanno meno di 50 anni, la Danimarca invita al richiamo solo ultra cinquantenni, sanitari e fragili, ai giovani non serve. Claudio Antonelli sul report degli Stati Uniti i soldi da Mosca non ci sono ma Di Maio e compagnia non ci sentono a chiudere Mario Giordano testo artificiale peccato che manchi l'intelligenza sul Corriere ex ministro Grillino e due robot per partorire un articolo incomprensibile un articolo da intelligenza artificiale nel frattempo Libero ci mette in guardia occhio Renzi sta preparando il trappolone quale? L'ex premier Matteo Renzi è sicuro vincerà il centrodestra ma non è detto che governi, ecco il suo piano ce lo racconta Alessandro Sallusti la cosa gira nell'aria, sarà pure fantapolitica ma per capire di cosa si tratta c'è un solo modo seguire Matteo Renzi, fare slalom fra le sue parole, osservare le sue smorfie e avendolo appena incontrato posso dire che sono parole e smorfie che Non lasciano tranquilli, ci racconta Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Facciamo un passo indietro, prosegue Sallusti. Era l'ottobre dello scorso anno, in una casa privata sul lago di Varese, una cena. Partecipa Matteo Renzi, pochi selezionati commensali. A un certo punto il discorso cade sull'elezione del capo dello Stato imminente. Interpellato Renzi dà una risposta secca. Io proverò con Pier Ferdinando Casini. Se non riesco, cosa probabile, andrà avanti Mattarella per altri sette anni. Ci fu un mormorio quasi divertito, ma cosa dice questo qui? È noto a tutti che Mattarella è indisponibile, per la verità nei palazzi romani sapevano tutti che Mattarella ci teneva moltissimo a essere di nuovo eletto presidente, così è andata, comunque Transeat, e lui Renzi guardò tutti con un sorriso beffardo, forse a Varese non se ne erano accorti, ma a Roma sì, comunque così andò. Come allora Renzi è il politico italiano, scrive Sallusti che la sa più lunga di tutti, Per questo c'è da stare in campana quando, con lo stesso sorriso usato quella sera a Varese, oggi ripete, con l'aria di chi la butta lì, «Ragazzi, calma, non tirate conclusioni affrettate, non è detto che andrà come tutti si immaginano». Per poi precisare, non dico che il centrodestra perderà le elezioni, quello non può accadere, dico che potrebbe non esserci poi un governo di centrodestra». E vedi già che Berlusconi sta lì alla finestra e con i suoi tic-toc-tac si mette a... simpatico, per carità, finché vuoi, ma poi prende le distanze <coughs> da Giorgia e Matteo e si dimostra disponibile a qualsiasi altra avventura fuori dal perimetro del centrodestra. destra cosiddetto. Cosa sa Matteo Renzi che a noi sfugge? È inutile chiederselo, sa tante cose e comunque quelle importanti non te le dirà. Scrive Sallusti, certo potrebbe anche bleffare, ma un bleff è tale solo quando devi buttare giù le carte fino a che le tieni in mano, tutto è possibile. Provo allora a ipotizzare il piano Renzi, scrive Beffardo, Sornione, Mellifluo, il direttore di Libero. Il centrodestra vince le elezioni in modo asimmetrico, cioè tanta Meloni, poco Salvini, poco Berlusconi che si ritrovano nella situazione degli animali feriti nella foresta cioè più instabili e pericolosi degli animali sani animali, vabbè fanno il pieno anche i 5 Stelle al sud a scapito del PD Enricoletta deve abbassare le arie lui, Renzi, con Calenda vanno anche solo Benino ma a quel punto diventano il baricentro della sinistra tra l'altro cosa non nuova perché Renzi ha fatto così anche nel caso del conte 2 e nel caso dell'arrivo di Draghi con le sue truppe è stato determinante e allora cosa accade? ecco io qui mi fermo conclude Sallusti ma non si ferma la fervida fantasia di Renzi che da giocatore tiene coperte le mosse ricordo però tutti una cosa chi ha insediato Mattarella per la prima volta al Quirinale chi è stato decisivo nel riconfermarlo aggiungiamo noi Conte 2 e Draghi se non sbaglio Matteo Renzi e qui mi taccio e chiudo poi qualcuno mi dovrà spiegare perché molti dicono o scrivono mi taccio cosa vuol dire mi taccio cioè taccio me stesso taccio è un verbo transitivo o intransitivo secondo me è intransitivo quindi taccio e basta no mi taccio che vuol dire mi taccio questo lo chiedo a voi che all'ascolto che così giusto per divagare un attimo perché si dice mi taccio Quale cavolo di motivo c'è per un'espressione così fastidiosa, urticante, irritante e sgrammaticata? Comunque, al di là di questo, Libero, oltre al trappolone di Renzi, che poi sarebbe quello di Mattarella, che poi sarebbe quello di Berlusconi, che poi sarebbe quello di Draghi, di tanti, insomma, c'ha tanti padri questo trappolone, eh, oltre al trappolone di Renzi c'è... Di Maio, ministro degli esteri che ha lavoro per costruire il dossier antidestra e Sandro Iacometti sul governo Draghi, dimissionario, che vuole varare la riforma per bastonare i balneari blitz di Draghi, Lega in rivolta con ciò lasciamo anche Libero e andiamo a vedere chiedo scusa, eh, Libero l'abbiamo visto, (coughs) andiamo a vedere anche Torneremo su Salvini e il patto per Napoli eh, e dicevamo andiamo a vedere anche le altre prime pagine degli altri quotidiani di oggi. Il quotidiano di Sicilia l'abbiamo già visto, un'apertura interessante sulla RAI servizio pubblico caro agli italiani, sugli sprechi si può fare di più, dice la Corte dei Conti a proposito della radio e televisione italiana e per quanto riguarda invece la Sicilia e le elezioni siciliane C'è in primo piano la relazione sulle attività svolte dalla Commissione Antimafia, l'intervista al Presidente Morra, senza trasparenza lo Stato è debole, le mafie potenti, alto rischio di corruzione nei pubblici uffici e tutte le cose che già... Conosciamo Non solo mare e cultura, la Sicilia è una nuova meta enoturistica. Secondo il monitoraggio di risposte turismo su 50 tour operator internazionali, la Sicilia è tra le New Wine Destination 2022, cioè si va in Sicilia per la produzione enologica, il punto di forza della regione e la varietà dei territori che offrono proposte diverse. Dicevamo, delle prime pagine ci rimane il Sole 24 Ore, con la previsione pessima di Fitch sull'Italia, il PIL a meno 0,7% recessione nel 2023 e poi consumi industriali di gas giù fino al 30% e per le garanzie bancarie percorso in salita. Il riformista di Piero Sansonetti si occupa di due questioni in taglio alto, Berlusconi contro Salvini e Meloni, Vuoi vedere che Sallusti ce l'ha raccontata giusta? eccetera. Se il governo non sarà europeista noi stiamo fuori, dice Silvio Berlusconi. Colpo di scena. Berlusconi minaccia di rompere con la destra e addirittura di non fare il governo insieme. Terremoto, scrive addirittura il riformista. Poi Berlusconi dirà che cioè, naturalmente non è così, mi avete capito male, tutto è poi tanto poi le cose si decideranno dopo il voto del popolo BUE. È stata approvata una mozione durissima contro l'Ungheria, nella mozione c'è scritto che l'Ungheria non è democrazia compiuta, è una minaccia per i valori europei. Si chiede di attivare l'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea che prevede la riduzione dei diritti politici di uno Stato, in questo caso l'Ungheria, che si pone fuori dai principi dell'Unione. La mozione precede le decisioni che saranno prese domenica dalla Commissione, presieduta da von der Leyen, che con ogni probabilità multerà l'Ungheria con un taglio di fondi di 9 miliardi. Il 20% del budget previsto dall'Europa per l'Ungheria. In questo clima di tensione molto alta, due partiti, Lega Fratelli d'Italia, si dissociano e votano contro la mozione anti-ungherese. Salvini ha dichiarato che lui vuole occuparsi dei problemi italiani. Riccardo Maggi, radicale, gli ha risposto duramente, osservando che in questo modo Salvini e Meloni si pongono accanto ad Orban contro l'Europa e poi alle sette di sera, la bomba atomica, scrive addirittura il riformista. Cioè una dichiarazione di Berlusconi al Tg3. Il testo esatto e inequivocabile è questo. Ha detto Berlusconi, due punti virgolette, «La nostra presenza nel governo è garanzia assoluta che il governo sarà» liberale, cristiano e soprattutto europeista e atlantista se i nostri alleati di cui ho fiducia e rispetto ha detto Berlusconi dovessero andare in direzioni diverse noi non staremmo nel governo e ora si domanda il riformista intanto Piero Sansonetti osserva sull'Italia l'ombra del ricatto degli americani. È molto inquietante la vicenda delle rivelazioni non rivelazioni dei servizi segreti americani su finanziamenti russi a 24 paesi. Quel che preoccupa di più non è la Russia ma l'America. Le ipotesi sono solo due, scrive il direttore del riformista, o le rivelazioni sono false o sono vere. I servizi segreti americani non sempre sono attendibili, c'è l'ipotesi bufala. Se invece le rivelazioni sono vere, se gli americani possiedono prove dei finanziamenti e se come probabile alcuni di questi riguardano l'Italia, non è ragionevole che la Russia abbia finanziato vari paesi e non l'Italia, allora bisogna capire perché la notizia vecchia di cinque anni è uscita oggi quanto ha a che fare con la guerra in Ucraina, quanto con le future elezioni italiane. È probabile che se i finanziamenti russi ci sono stati, siano stati distribuiti equamente tra diversi partiti, forse tutti i principali partiti. Dunque, osserva Sansonetti, sarebbe nelle mani degli americani la decisione di come usarle e contro chi che le rivelazioni possano influire sul risultato elettorale è improbabile potrebbero però influire su formazione e composizione del futuro governo spingendo a escludere dal governo i partiti che si decide di denunciare come fedeli alla Russia oppure ipotesi ancora più inquietante potrebbero essere usate come minaccia e ricatto verso alcuni partiti o verso tutti i partiti Per assicurarsi una politica filoamericana, in politica estera ed economica, gli americani probabilmente sono preoccupati dall'abbandono di draghi, che era una garanzia per loro, e potrebbero aver deciso di prendere le contromisure. L'Italia si troverebbe in questa condizione. Chiudiamo dal riformista col terzo articolo di prima pagina su Galli della Loggia. Viva il trasformismo, ha scritto il professor Galli della Loggia. Il suo, commenta Michele Prospero, intellettuali e politica. Il manifesto, il quotidiano comunista, apre con le cose dell'altro mondo, cioè Putin e Xi Jinping. Putin indebolito, Xi Jinping solidale, preoccupato con Mosca, Samarkand ha il vertice sulle guerre in Europa e Asia alternativo all'occidente atlantista. Ucraina, Russia a Biden, linea rossa, i missili a lungo raggio a Kiev. Cioè... La Russia a Biden fa sapere che sulla questione ucraina la linea rossa sono i missili a lungo raggio che non dovete dare all'Ucraina. L'Europarlamento condanna Orban e poi la questione dell'aborto commentata da Norma Rangeri, la direttora del manifesto. Nella storica battaglia delle donne italiane per una legge contro la scia di sangue degli aborti clandestini. Non ricordo di aver mai incontrato le Giorge Meloni. ...dell'epoca, scrive Norma Rangeri che intervista perfino Peppo Beppe Civati, Pippo Civati, quel che l'è, c'è anche lui, incredibilmente è tornato, è vivo. Letta sbaglia a vergognarsi di noi, dice Pippo Civati, che torna dopo quattro anni in politica e candidato in Emilia con Sinistra e Verdi. Svolta in Germania, il sussidio diventa reddito di cittadinanza fine del famigerato sussidio Hartz IV, introdotto 15 anni fa dall'ex cancelliere Schröder il ministro del lavoro eh, tedesco ha detto in questo modo ridiamo rispetto e dignità ai destinatari dell'aiuto sociale sono circa 5 milioni non sarà obbligatorio accettare qualsiasi impiego per paura di perderlo il sussidio diventa reddito di cittadinanza in Germania, sottolinea il manifesto verità e affari il quotidiano diretto da Franco Bechis e fondato da Maurizio Belpietro si occupa di calcio super aiuti covid 10 club di serie A hanno ricevuto sostegni dallo Stato per 150 milioni il tennis che perde l'uomo da un miliardo E Tremonti che dice, Draghi, con il decreto bis e la norma sull'AMCO, società del Ministero dell'Economia, che avrà i crediti per le cifre che lo Stato ha dato in epoca Covid, sono 250 miliardi di crediti sostanzialmente inesigibili, cioè maggior debito, dice Tremonti. È una bomba sul debito pubblico che Draghi lascerà al prossimo governo, dice Tremonti. Urca miseria, siamo arrivati lunghi, sono già le nove, però abbiamo ancora da vedere la prima pagina di Italia Oggi, tra poco...
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Italia Oggi apre la prima pagina con la notizia data anche da Luca Pazzo sul giornale che abbiamo citato prima. Indennizi giudiziari a 360 gradi per la Corte Costituzionale. Lo Stato deve pagare tutti i danni, anche non patrimoniali, patiti dai cittadini per condotta illegittima del magistrato, anche se precedenti al 2015. Indennizzabili i diritti inviolabili lesi dai giudici, anche se precedenti al 2015. Lo Stato deve pagare tutti i danni non patrimoniali, patiti dai cittadini per la condotta illegittima di un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni. Lo Stato, cioè il contribuente, deve pagare, non il magistrato ovviamente. Non soltanto le lesioni che scaturiscono dalla privazione della libertà personale, come invece stabiliva la legge sulla responsabilità civile dei magistrati in vigore fino al 2015. Eh, Non è necessario che tu finisca in carcere. Eh, se il magistrato si è comportato in maniera illegittima i danni vanno pagati anche a prescindere dalla carcerazione questa è la sentenza intanto eh, mettiamo una tendina chiedo alla regia perché andiamo a divertirci un po' con il tiktok Mm? a proposito di tiktok a proposito di tiktok e della nuova frontiera della comunicazione politica per imbecilli che saremmo poi noi andiamo a vedere le ultime tiktokerie senti qua
0: Noi siamo un grande paese, siamo un grande popolo, dobbiamo mettercela tutta, tutti insieme per farcela, perché dobbiamo farcela, meritiamo di farcela e io mi impegnerò, metterò come ha sempre fatto la mia competenza, la mia esperienza e anche il mio cuore al servizio del nostro paese.
1: C'è una C e una S che sono diventate fantastiche, Silvio Berlusconi, che abbiamo ascoltato sempre tiktokcando qua e là.
2: Signor Pino, anche qualcuno della comunità LGBT abbia simpatia per Giorgia
7: Meloni? Sì, sì perché anche dal mondo LGBT eh, sì, bisogna anche sfatare questo pregiudizio, che eh, bisogna essere di forza comunisti, non è così? Se volessi di dare qualche
2: consiglio a Giorgia, che cosa gli daresti?
7: Di continuare così, sì, quindi vabbè, bene, alla fine insomma si è capito il volo. Tra il signor Pino, anche qualcuno della Sfattiamo comunità... Spattiamo il regime.
1: pregiudizio che se sei gay devi essere comunista, uh, e uh, ancora giriamo un po' lungo i vari TikTokamenti. Ecco qua. Ho visto l'eroica
3: gesta di oggi del ministro degli esteri. Non so se l'avete visto. Con Di Maio, che è attualmente ministro degli esteri, eh. non fosse ministro degli esteri, uno fai quello che vuoi. Cioè, voglio dire, ministro degli esteri, però, ci sarebbe una maledetta guerra fra Russia e Ucraina. Ci sono venti di guerra fra Armenia e Azerbaijan. Credo in città sicure e protette dalle forze del. Cos'è
1: successo? Aspetta, no, eravamo a Di Maio. Di Maio che vola, no? Ho visto l'eroica gesta di oggi
3: del ministro degli esteri. Non so se l'avete visto. Con Di Maio, che è attualmente ministro degli esteri, eh. non fosse ministro degli esteri, uno fai quello che vuoi. Cioè, voglio dire, ministro degli esteri, però, ci sarebbe una maledetta guerra fra Russia e Ucraina. Ci sono venti di guerra fra Armenia e Azerbaijan. In Libia non trovano pace in tutto il Nord Africa e l'attuale ministro degli esteri Luigi Di Maio oggi ha un incontro elettorale in un ristorante napoletano a un certo punto come ai concerti dei, degli cantanti più famosi si è fatto prendere a braccia e ha attraversato volando ha attraversato volando come l'ape maia tutto il ristorante e rideva ma che c'hai da ridere? Ma sei il ministro degli esteri, ma non è un problema di forma, eh? perché tutti abbiamo giocato a fare i castelli di sabbia con la paletta, col secchiello, tutti abbiamo giocato con le biglie quando ero piccolino, dei ciclisti e in spiaggia sulle marche a vedere chi girava, però sei il ministro degli esteri di un paese con una storia abbastanza gloriosa come l'Italia non ti chiedo di essere a Kiev o a Mosca a fare da pacere non ti chiedo di essere al confine fra Armenia e Azerbaigian per cercare di bloccare un altro conflitto non ti chiedo di essere a Tripoli perché ovviamente è anche interesse nostro che in Libia ritrovino pace ma neanche andare, di andare in giro per le pizzerie napoletane a fare il volo dell'angelo come l'ape maia, ecco c'è un minimo di decenza Uno non vale uno e chiunque farà il ministro degli esteri a nome del centrodestra farà per l'Italia una figura migliore rispetto a Luigi Di Maio e se il voto va come va gli mandiamo un navigator che lo ricolloca laddove è giusto che possa essere ricollocato
1: noi stiamo guardando Salvini però di fianco ci sono i commenti Zi, guarda che pure tu non scherzi ma perché tu non andavi in discoteca si ricordi di quando lei ha fatto il DJ E un altro ma qualcuno ha detto papete e questi sono i commenti sulla pagina TikTok di Matteo Salvini certo noi ci ridiamo sopra Giuseppi Giuseppi
7: attenzione attenzione all'inganno del centrodestra il trio Meloni, Salvini e Berlusconi vuole mettere le dita nella marmellata. Ma marmella. qual è la marmellata, quei 209 miliardi che abbiamo portato in Italia nel luglio del 2020, nel momento più duro della pandemia e che adesso servono assolutamente per far ripartire il paese. Loro si stanno sfregando già le mani, pensano di aver vinto le elezioni e chiaramente vogliono gestire quei soldi, semmai a beneficio del solito circuito i noti potentati politici, economici e finanziari che dominano da tempo l'Italia però la storia non si può cancellare ricordiamocelo Giorgia Meloni in tante occasioni con la sua forza politica in occasione del passaggio in Parlamento Camera, Senato, Parlamento Europeo ha sempre e costantemente boicottato quel piano nazionale di ripresa e resilienza per loro era, vi ricordate, una truffa un inganno, un cappio si sarebbe stretto intorno al collo dell'Italia, ma noi invece sappiamo qual era la verità che non si può rimuovere, quel piano serviva e servirà per una piena ripartenza dell'Italia, per poter essere ancora più competitivi in Europa, per offrire un futuro in particolare a voi giovani, ma voi non vi farete ingannare, vero? sarete la parte giusta, Eh, attenzione!
1: Ci vuole un consulente musicale però, secondo me per Giuseppe Conte, perché quella musica lì alla trono di spade è un po', è un po fuori luogo forse. Eh? Cos'è che abbiamo ancora da tic toccare? Beh, vediamo un po' qua.
0: Nessuno parla più di sanità. La sanità non è che si può soltanto affrontare quando sei chiuso in un terrazzo perché c'è un'emergenza, una pandemia. A parte che di quella emergenza dobbiamo ricordarci, dobbiamo ricordare delle persone che hanno perso la vita e dobbiamo ricordarci dei medici, degli infermieri, dei farmacisti, del personale, del volontariato che ha lavorato in modo incredibile e che, di cui adesso non parla più nessuno. Corrono 37 miliardi per il MES sanitario. Vanno presi, permetteranno innanzitutto di ridurre le liste d'attesa. Corre una commissione d'inchiesta per capire se sul Covid qualcuno ha rubato, come io credo. Bisogna investire in ricerca adesso, perché non voglio più vedere l'Italia arrivare impreparata a un'emergenza come quella della pandemia. Il tempo di investire in ricerca è adesso.
1: E adesso, ehm, eh, cos'è che abbiamo ancora qua da TikTokcare, Così a, a occhio e croce. Un altro um, socio di. Eh, un altro socio di Matteo Renzi.
0: Un nuovo miracolo italiano. Ma la Lega Nord ce la duro! E l'opposizione, i magistrati i comunisti. Andate a fanculo! Da 30 anni l'Italia è intrappolata in un circolo vizioso. Eh. Un film che si ripete a ogni elezione. Io sono populista
8: Io sono Giorgia, sono una donna, <ride> sono italiana
0: Due schieramenti opposti che litigano davanti a 60 milioni di spettatori per convincerli a votare contro gli altri Uno stravolgimento totale del nostro sistema Una politica da reality, fatta di promesse irrealizzabili <ride> Ha pulito la povertà slogan ad effetto Prima gli italiani Alleanze improbabili che una volta al governo durano 5 minuti Tante rivoluzioni annunciate che però non arrivano mai. E alla fine chiunque vinca a perdere è sempre l'Italia. <ride> cambiare il finale di questo film e dare un futuro diverso al nostro paese è possibile. Ma per farlo dobbiamo cambiare il modo in cui votiamo e in cui pensiamo alla politica. L'Italia è forte qua. quando sa essere unita. Draghi. È il momento di lasciarsi alle spalle questa ossessione per la destra e la sinistra e per la prima volta provare a prendere l'Italia sul serio.
1: Draghi, draghi che, cru, che chiude come il, il Deus Ex Machina la pillola eh, quotidiana di Carlo Calenda. Cosa che abbiamo ancora qua da tic toccare?
2: Luigi Paragone è stato ospite di Mario Giordano nell'ultima puntata di Fuori dal Coro su Rete 4. Poco dopo un eloquente servizio sui danni da vaccino, il leader di Italexit è intervenuto per illustrare i punti del programma del suo partito, partendo proprio dalla richiesta di istituire una commissione d'inchiesta sul Covid.
1: Come Renzi.
5: Storie come queste ci impongono di chiedere eh, chiarezza, di chiedere verità. Buonasera senatore Paragone, Italexit... Eh, Io so che voi anche condividete eh, la la richiesta di di verità, ma la mia prima domanda è può bastare una commissione d'inchiesta? Perché di commissione d'inchiesta finite nel nulla ne abbiamo viste tante.
6: Eh, perché non c'erano i commissari giusti, però Eh. se mettessimo lì gente come Vanni Fraiese, tanto per citare un nome, Barbaro, Stramezzi, altri... Beh, la, la cosa cambia. Ma se
5: per mettere le persone giuste, Vanni ieri, quelle che lei ritiene persone giuste, fosse necessario fare un accordo e sostenere un governo di centrodestra, lei sarebbe disposto?
6: No, perché non c'è, è un'attività parlamentare, non c'è bisogno di un accordo politico governativo.
2: Mario Giordano poi chiede a Gianluigi Paragone se esclude un accordo sia con il centrodestra che con il centrosinistra
6: al centro-sinistra lo considero il male assoluto al centro-destra lo considero purtroppo parte di un fanatismo che ha portato anche i leghisti e quelli di Forza Italia a dire e a pensare delle cose incredibili non, non voglio neanche ricordare quello che diceva Brunetta a proposito dei tamponi Guarda, una cattiveria Ma non inimmaginabile non questa cattiveria l'abbiamo vissuta
5: ammesso che riusciate a superare il, la soglia del 3% non si rischia quello che si dice il voto inutile
6: No, 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 il voto sarà un voto utile tanto... Vabbè,
1: comunque troppo lungo, 4 minuti e 45, 5 minuti, basta, non è troppo lungo um, Cos'è che ci rimane ancora da toccare qua, grosso modo? Um, vediamo un po'
5: Hai presente quando di notte ti sveglia un rumore terribile, ti spaventi tantissimo e corri ad accendere la luce E poi scopri che era soltanto il gatto che ha fatto cadere una mensu <tell> Nella comunicazione via social, su tantissimi post, trovi centinaia di commenti di rabbia, di insulti, di provocazione. Sai come funziona? Ci sono reti organizzate e finanziate pesantemente da grandi risorse economiche proprio per fare quello in modo automatico e con dei profili inesistenti. È un fatto grave che mette in pericolo la verità e la democrazia. Nella Seconda Guerra Mondiale esisteva una divisione che si chiamava Esercito Fantasma. Erano 1100 soldati addestrati per sembrare di essere 100.000 e fare azioni di depistaggio e spaventare l'avversario. Quando vedi sotto un post tanti commenti così pesanti, scegliene alcuni, apri la scheda di quelle persone, quasi mai troverai un nome o un volto. Lo dico anche a mia mamma, lei qualche volta si spaventa a leggere certe cose. È l'esercito fantasma della destra. Clicca Eh. su uno dei loro soldati, scomparirà. Sarà come accendere la luce e scoprire che era soltanto il gatto. Ehi, prova a farlo anche con qualcuno dei commenti che arriveranno sotto a questo video. Accendi la luce.
1: Marco Berruto del Partito Democratico. Poi ci abbiamo gli arditi del popolo. Senti qua che roba.
4: Io vorrei parlarvi di quelli che legittimamente pensano di mandare tutti al paese non andando a votare. Secondo me sbagliano, sbagliano di grosso perché questa è un'occasione per dare una risposta. Io capisco che tutte queste cose sono tutti uguali, sono facce della stessa medaglia, le sanzioni e le armi che sono poi quelli che provocano assieme la speculazione, tutti gli aumenti, tutto il disastro economico, l'hanno votato tutti. L'hanno votato da Meloni, dalla Meloni a, a Letta, da Conte che ora protesta ma non l'ha fatto prima, a Salvini, insomma tutti questi... Signori la pensano allo stesso modo dal punto di vista economico, sociale, internazionale. Eh, Però questa volta ci sono delle liste antisistema. Sono almeno tre, sono Italia sovrana e popolare, eh, ma sono anche Italia Vita. Ecco l'appello che faccio io a tutta la gente che eh, anche giustamente dice andate a quel paese, io non voto più, io continuo a non votare. Questa volta c'è una grande occasione, c'è l'occasione di eh, costruire un fronte successivo alle elezioni noi ci abbiamo provato, Italia sovrana e popolare ha messo insieme 15 organizzazioni, ma il passato è passato. Se tutte le forze antisistema riuscissero a entrare in Parlamento sarebbe una grande novità e noi ci impegniamo fin d'ora a costruire subito, da subito, intergruppi, fare delle cose unitarie in modo che ci possa essere la possibilità di dare maggiore voce alla maggioranza della popolazione perché la maggioranza della popolazione è contro la guerra e larghissima parte, se non la maggioranza, ma almeno la metà della popolazione, è contraria alla modalità con cui si è gestita la cosiddetta pandemia, il green pass, i vaccini. E allora noi dobbiamo dare voce e forza a tutta questa gente. Come? Andando a votare. Non volete votare Italia sovrana e popolare? Votate un'altra lista, antisistema, eh? non è che andate a votare il 5 Stelle o la Meloni. Eh? Eh, votate, andate a votare perché un voto in più, a una lista antisistema è la possibilità davvero di cambiare questo paese poi certamente saremo dentro il Parlamento ma anche fuori dal Parlamento ma avere una voce dentro beh, è importante per queste forze
1: Rizzo con Paragone diciamo così, cosa che abbiamo ancora qui da curiosare Giuseppe Conte l'abbiamo visto Berlusconi l'abbiamo visto beh, direi che può bastare così e allora ascoltiamoci Bob Dylan
8: Dark said night for the green it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder. Woods, working as a cook for a spell. But I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where or I lucky with a B employee. Working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I
1: was alone. 16 settembre 1974 usciva Blood on the Tracks di Bob Dylan, questo era Tangled Up in Blue, cioè in preda alla tristezza, come tutti noi dopo l'ascolto dei vari TikTok, TikTok Tac che abbiamo ascoltato prima, troppi troppo lunghi, noiosi, eccetera eccetera. Non è colpa mia, sì, è colpa mia perché ne ho scelti troppi, però anche loro devono essere un pochino più smart, hai capito? Perché se no i giovani li mandano a quel paese loro si rivolgono ai giovani giusto? allora torniamo brevemente su alcuni degli articoli che abbiamo citato prima intanto partiamo dalle pagelle della campagna elettorale anche qui vince Giorgia scrive Paolo Natale sugli stati generali Paolo Natale politologo esperto di sondaggi Molto spesso è stato anche il nostro ospite qui a Radio Libertà. Sebbene molti commentatori, scrive il professor Natale, abbiano in generale definito l'attuale campagna elettorale fiacca, si possono riscontrare alcune significative differenze nel modo in cui è stata gestita dagli attori politici. Giorgia Meloni, prima fra tutti, essendo considerata sia dalle rilevazioni demoscopiche che dalla percezione dell'elettorato come la quasi sicura vincitrice della competizione. Meloni ha improntato la sua campagna nel tentativo di accreditarsi come la leader di un partito responsabile non eversivo. Il suo passato di vicinanza con la destra postfascista l'ha indotta a crearsi un'immagine affatto differente ribadendo in più occasioni fedeltà all'Europa, alla Nato, al patto atlantico e alterità rispetto alla Russia di Putin. Un'immagine rassicurante che ha contraddistinto una comunicazione volta più a differenziarsi dal principale alleato leghista che dalle altre forze in campo. Voto 7 più. Enrico Letta voto 5. Parecchi errori, scrive il professor Natale, sia nelle scelte tattiche delle alleanze che nella strategia comunicativa. Ha rinunciato alla partnership con il Movimento 5 Stelle una possibile alleanza che avrebbe permesso ad entrambe le forze politiche di essere più competitive rispetto al centrodestra, neppure il tentativo di apparentarsi con Calenda ha dato risultati positivi, inspiegabilmente ha preferito Frato Ianni che è sempre stato all'opposizione del governo Draghi ed è accreditato di un risultato elettorale insufficiente. Dal punto di vista comunicativo, Letta, osserva il professor Paolo Natale, ha costantemente cercato di incanalare la campagna... Sull'antagonismo bipolare Fratelli d'Italia PD invitando a una scelta di campo grazie a una serie di escamotage giocati sulla contrapposizione anche cromatica tra nero e rosso ma senza parole d'ordine capaci di conquistare l'elettorato. Voto 5. Matteo Salvini. È sembrato troppo spesso, scrive il professor Paolo Natale sugli Stati Generali.com, la controfigura di quel leader che per le elezioni europee fu capace di portare la Lega al massimo storico. L'abbandono della sua efficace precedente comunicazione, improntata sulla cosiddetta bestia, lo ha visto in molte occasioni incapace di definire la collocazione della Lega. Nel nostro Paese non è apparso chiaro se volesse continuare l'esperimento di una Lega nazionale o appellarsi al suo antico elettorato virgolette padano nel contesto internazionale Salvini si è mostrato incerto tra l'appoggio alla resistenza ucraina e la desistenza nei confronti delle sanzioni verso la Russia una comunicazione oscillatoria che ha comportato calo di consensi voto tra il 4 e il 5 il professor Natale appioppa un 6 a Carlo Calenda a Giuseppe Conte 6 e mezzo a Silvio Berlusconi ingiudicabile Tic toc tac e qualche barzelletta, nulla più, forse preoccupato più del suo Monza che di Forza Italia, destinata probabilmente a scomparire tra qualche anno senza di lui, tra i futuri protagonisti della politica italiana. Così la vede il professor Natale sul sito diretto da Jacopo Tondelli, statigenerali.com. Eh, della questione del, della bomba sul debito, mh, ne ha parlato Tremonti, ne abbiamo detto prima, riguarda l'AMCO, la società del Ministero dell'Economia specializzata nella gestione e recupero dei crediti deteriorati. Secondo il professor Tremonti, lì dentro ci sono tutti i crediti inesigibili Inesigibili di fatto perché erano gli aiuti dati per il Covid, sono 250 miliardi, ha detto insomma Tremonti, e lì dentro c'è appunto un potenziale nuovo debito pubblico enorme, il 9% del prodotto interno lordo destinato a scoppiare tra le gambe del prossimo futuro governo. Per quanto riguarda di nuovo Salvini, abbiamo citato prima il mattino di Napoli, il patto per Napoli non si tocca, è stato l'impegno assunto ieri dal leader della Lega Salvini a Napoli, all'Unione Industriali Partenopei in vista delle prossime elezioni nessuna modifica dunque all'intesa firmata dal sindaco di Napoli Manfredi e dal premier uscente Draghi se il centrodestra vincerà non devono essere i cittadini a pagare per gli errori degli amministratori ha detto Salvini, i soldi a Napoli li abbiamo stanziati tutti insieme come lo facemmo per Catania o per Alessandria l'importante è che sindaci e governatori non li sprechino il problema della campania è che fino a pochi mesi fa era una delle ultime per capacità di spesa dei fondi europei il problema non è che non ci sono i soldi, ma che non si spendono, si spendono male. E poi c'è un accordo sul mezzogiorno all'interno di tutto il centrodestra per ridurre il divario con il Nord. Lo aveva proposto e alla fine ce l'ha fatta a far firmare a tutti il suo patto per il mezzogiorno. Chi è che l'aveva proposto? Niente po' di meno che, tenetevi forte, Amedeo La Boccetta era rimasto impigliato nelle vicende relative al gioco d'azzardo a, alle isole caraibiche dove i profitti si involavano eh, era amico di Fini, ve lo ricorderete insomma Medeo La Laboccetta, presidente dell'associazione culturale Polo Sud ha impegnato tutti i candidati del centrodestra a firmare un decalogo per valorizzare e sostenere il mezzogiorno se la coalizione di Meloni, Salvini e Berlusconi riuscirà ad andare al governo Tutti riuniti ieri per firmare il patto. Un impegno in via prioritaria, ha detto l'ex parlamentare MSIAN, eccetera. La boccetta, attraverso attività parlamentari tracciabili per il rafforzamento e il rilancio dell'economia del Mezzogiorno. Il Parlamento europeo dichiara guerra all'Ungheria, ma vi segnalo sul sussidiario, l'abbiamo intravisto prima, un bel colloquio con. Zovinar Hanbarzumyan è l'ambasciatrice della Repubblica d'Armenia in Italia è stata firmata una nuova dichiarazione di cessate il fuoco tra Armenia e Azerbaijan la seconda in pochi giorni ma la situazione è molto instabile la guerra è alle porte e lo conferma l'ambasciatrice appunto armena in Italia in questa conversazione sul sussidiario.net se non ci sarà una dichiarazione forte della comunità internazionale contro l'aggressione dell'Azerbaijan può accadere di tutto, non c'è certezza che i combattimenti si fermino. Il problema rispetto a due anni fa è che le forze dell'Azerbaigian sono entrate nell'Armenia stessa, non nella solita enclave del Nagorno-Karabakh, la piccola regione a maggioranza armena che si trova all'interno dell'Azerbaijan e da 30 anni è causa di conflitti. Secondo l'ambasciatrice armena in Italia, dietro a questo attacco c'è come sempre la Turchia, che considera l'Armenia vista la sua posizione geografica, un ostacolo all'espansionismo verso l'Asia centrale da parte turca, ma anche e soprattutto il viaggio che lo scorso luglio la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha fatto a Baku, capitale dell'Azerbaigian, firmando un accordo destinato ad aumentare la fornitura di gas dell'Azerbaigian all'Europa. Definendo l'Azerbaigian il nostro partner più affidabile nella regione, Ursula von der Leyen osserva L'ambasciatrice armena in Italia, von der Leyen, ha legittimato l'attacco nei nostri confronti, dando agli azzeri una importanza che ha indebolito la posizione armena. Non solo definire il partner più affidabile, quello che di fatto è un regime dittatoriale e corrotto, infanga i valori della comunità europea. E eh, la questione, l'osservazione dell'ambasciatrice armena cade diciamo quanto mai stimolante nel giorno in cui è l'Ungheria a essere definita contro i valori dell'Unione Europea no? e l'Azerbaigian invece è il partner più affidabile definirlo così, dice l'ambasciatrice armena in Italia essendo l'Azerbaigian un regime dittatoriale e corrotto questo si sì infrange i valori della comunità europea le forze dell'Azerbaigian hanno invaso direttamente il territorio armeno, non il solito, tra virgolette, solito Nagorno-Karabakh. È possibile, domanda Sussidiario.net, che l'Azerbaijan stia approfittando del fatto che la Russia sia troppo impegnata in Ucraina per occuparsi di quanto sta accadendo? Russia che ha sempre difeso, tra virgolette, gli armeni. Come dice lei, risponde l'ambasciatrice armena in Italia, i militari russi si trovano nel Nagorno-Karabakh e non in Armenia e questa volta gli azeri hanno attaccato direttamente l'Armenia. L'Azerbaigiana ha approfittato del fatto che le attenzioni della Russia e della comunità internazionale sono concentrate sull'Ucraina, esattamente come fecero nel 2020 quando attaccarono in piena pandemia e tutto il mondo era impegnato a contenere la diffusione del virus. Questa è la politica turco a zera. Quanto alla Turchia, sappiamo che la Turchia sostiene l'Azerbaigian, paese a maggioranza islamico. Si può dire che questo rientri nel quadro dell'espansionismo di Erdogan in atto ormai da tempo? certamente risponde l'ambasciatrice armena in Italia l'intervista la trovate sul sussidiario.net Erdogan ha in mente di ricreare l'impero ottomano il suo espansionismo va dal nord Africa all'Iraq passando per la Siria e ancor più verso oriente se si osserva una cartina del Caucaso si capisce tutto la parte meridionale dell'Armenia a est confina con l'Azerbaijan e a ovest con la Turchia Esiste un enclave dell'Azerbaigian in territorio armeno che ha un piccolo confine di 9 km con la Turchia. Si tratta dell'unico confine che la Turchia ha con l'Azerbaigian. È evidente che l'Armenia rappresenta un ostacolo per Erdogan, che ha bisogno di occupare la parte meridionale del nostro paese per unirsi all'Azerbaigian e da lì continuare l'espansionismo verso l'Asia centrale. In questo quadro, domanda sussidiario, lei ritiene che Mosca abbia paura di inimicarsi Erdogan se intervenisse in modo più esplicito? Risponde l'ambasciatrice armena in Italia. Il problema è che l'Armenia si trova in mezzo a grandi potenze. Da una parte ci sono interessi turchi e russi, dall'altra siamo danneggiati dai rapporti estremamente tesi tra Occidente e Russia. È molto grave che molti giornali italiani abbiano titolato nei giorni scorsi che il nostro Premier abbia telefonato a Putin e chiesto aiuto militare alla Russia. Il Premier armeno ha parlato con tutti i co-presidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE, il formato di mediazione tra Armenia e Azerbaijan, col Presidente Putin, con Macron, con il segretario di Stato americano Blinken, ma anche col Presidente del Consiglio europeo Charles Michel. L'Armenia ha chiesto aiuto anche al Consiglio di sicurezza dell'ONU, Ma è stato fatto passare tutto come se avessimo chiesto aiuto solo a Mosca, dice l'ambasciatrice armena in Italia. Presentare la questione in questo modo aveva lo scopo di predisporre l'opinione pubblica internazionale contro l'Armenia e non contro il paese aggressore che è stato l'Azerbaigian. La considero una tendenza molto pericolosa in Armenia ci sarebbero manifestazioni popolari contro il primo ministro accusato di non saper gestire la situazione ci sono manifestazioni, osserva l'ambasciatrice armena in Italia come in tutti i paesi democratici in Europa le priorità quotidiane sono altre e la gente manifesta per lo stipendio in Armenia purtroppo per questioni di sicurezza siamo una democrazia, chi non è d'accordo col primo ministro può manifestare. Non siamo come l'Azerbaigian, grande nemico della democrazia, dove se qualcuno protesta finisce in galera. L'intervista poi tocca il tema del Nagorno-Karabakh, che è causa di conflitti ormai da 30 anni. L'Armenia sarebbe disposta a fare concessioni? Qui, risponde l'ambasciatrice armena in Italia, è importante distinguere il Nagorno-Karabakh in senso proprio dalle regioni cuscinetto circostanti. Il Nagorno-Karabakh è stato sempre armeno, con maggioranza armena di oltre l'80% della popolazione. Attorno ad esso c'era un cuscinetto di sicurezza che è sempre stato oggetto dei negoziati con l'Azerbaijan. L'Armenia non ha mai detto che questo cuscinetto appartenesse a lei. Siamo sempre stati pronti a un compromesso in cambio della sicurezza e dell'autodeterminazione della popolazione. Purtroppo, durante la guerra del 2020, gli azeri hanno preso con l'uso della forza militare non solo le regioni cuscinetto, ma anche parte considerevole del Nagorno-Karabakh. Il problema è che la questione del Nagorno-Karabakh per gli Azeri è sempre stata questione di terre, invece, per gli armeni riguarda le persone. Quindi siamo sempre stati disposti alle concessioni che riguardano territori, ma non le persone. Un'altra arma in mano all'Azerbaigian è il gas, del quale l'Europa ha bisogno. Pensa che lo stiano usando per ricattare l'Europa e abbandonare l'Armenia? L'Azerbaigian risponde l'ambasciatrice armena in Italia. Non ha una quantità di gas tale da rifornire l'Europa e si può supporre che gli azeri comprino il gas dalla Russia e lo rivendano all'Europa. È una situazione favorevole per tutti, ma soprattutto per l'Azerbaigian. In tal modo non potrà essere punito dall'Europa se vuol continuare ad avere il gas. Tornando alla domanda, se dovessi rispondere sì o no, la risposta sarebbe più sì che no. È chiaro che il popolo europeo non vuole subire stenti per la mancanza di gas. Ma c'era bisogno che la Presidente von der Leyen andasse nella capitale dell'Azerbaigian e dicesse che l'Azerbaigian è il partner più affidabile della regione? Un regime corrotto e dispotico? Sono questi i valori dell'Europa? Poteva dire che è un partner importante dal punto di vista energetico, ma dicendo quel che ha detto... Ha legittimato questo attacco e ha creato un precedente favorevole per aggredire l'Armenia. Non solo l'Europa ha abbandonato l'Armenia ma ha abbandonato i valori che costituiscono l'Europa. Certamente, conclude l'ambasciatrice armena in Italia, in questo contesto non posso non menzionare l'inestimabile sostegno della società italiana e le dichiarazioni inequivocabili di tutte le forze politiche di destra e di sinistra che hanno criticato duramente l'aggressore con un appello per fermare immediatamente l'attacco, dice l'ambasciatrice armena in Italia in questa bella e interessante intervista sul sussidiario.net. Poi vediamo invece dopo la pausa anche il pezzo di Felice Manti su Enrico Letta e i suoi affari cinesi e poi, e poi facciamo una chiacchierata in vista anche della domenica di Pontida. Avete ascoltato la rassegna stampa.